0: Es juckt, es brennt, es ist Ausschlag, es ist, äh, sapschig, es sind Schwitzquasten. Hallo, Niklas.
1: <lacht> oh, Himmels Willen. Oh Gott. Ja. ja, hallo Niklas, vielen Dank für diesen tollen Einstieg. Ich kann mich glücklich schätzen, ja. einen so eloquenten
0: Partner wie dich an meiner Seite zu haben. Toll. Ja, das sind die Schwitzquasten, die einen eloquent machen, glaube ich. Das ist eine Krankheit, von der man noch profitiert. Hm. Und wer das nicht weiß, Leute, das Qua in Schwitzquasten steht für Q&A. Ja. Question and Answer. Wir werden hier beantworten, was ihr gefragt habt. Heilige Scheiße. Ähm, Lukas hat heute mal diese Fragen alle sortiert oder gestern und alles mal so ein bisschen zusammengefasst. Wir haben unfassbar viele Fragen ja. bekommen. Wir haben unfassbar viele schöne Fragen ja. bekommen. Wir wollen euch unfassbar gerne dafür danken. Danke schön. Welcome to a new episode of Schwizcasten. Schwizcasten, 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 Schwizcasten. One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
1: Wir gehen wie immer im klassischen äh, Preview-Modus vor. Das bedeutet wir machen jetzt ohne Umschweife rein, ne? Also, hier, wir haben keine Zeit, bei all diesen guten Fragen hier noch großartig Vorgeplänkel zu machen.
0: Wir gehen jetzt einfach rein. Ja, das stimmt. Unsere so Intros ja, sind ja manchmal nee, lang geredet über irgendeinen Scheiß nein, und so, aber jetzt hier nein, rein.
1: Hier kommen noch genug Themen, über die wir zu reden haben. Da müssen wir jetzt nicht hier irgendwie <lacht> noch äh, von links ins eigentliche Thema reinrutschen. Das klappt ganz hervorragend. So, ja. also, ähm, ich habe unseren legendären taschentuch mal wieder gewonnen. Das bedeutet, äh, ich... Stelle dir die erste Frage, die du dann beantworten musst, bevor ich wiederum die Antwort auf diese Frage gebe und äh, dann geht das Ganze im Wechsel so weiter. So. So, yeah. Erste
0: Frage. <lacht> Ach so. Anstoßen. Moment. Ey, Anstoßen muss sein, aber lass mich eben noch mein okay. Schwarzbier in das Rotweinglas. kippen. <lacht> du Widerwärtiger. <lacht> das ist der dritte Podcast in Folge, wo ich das
1: mache. Ich habe schon getrunken, ich habe der Durst. Okay.
0: Entschuldigung. Ja, gut, ich, Bei ja, dieser Remote-Aufnahme Remote stoße ich ja eh mit mir
1: selbst an, ne? Also, Flasche gegen Glas, einfach vors Mikrofon, so. Also. Eben. Um Scheißigal. das mal zu entzaubern,
0: was hier passiert. <lacht> <lacht> ja. Okay. Oh Gott, wo soll man da anfangen? Ach, du ich gibst, geb ne? Dir. Okay, ja, komm, gib, gib, ich bin okay. heiß, ich bin heiß, ich mache.
1: Alex Chair fragt, wie geht's euch? <lacht>
0: <lacht> ich habe noch gelobt, dass auch, äh, also ne, bei Twitter kam die Frage, glaube ich, dass er uns einfach mal wer fragt, wie es uns geht. Das ist nett, das ist cool und ich will antworten. Danke, Alex. Oder Tschö, wie ich ihn manchmal Tschö. nenne. Ist richtig. Ähm, <lacht> Gesundheit. Ähm, es geht mir gut. Danke. Äh, die Sonne scheint. Es ist wirklich äh, herrlichstes Frühlingswetter da draußen in Hamburg. Ähm, ja, mir geht's gut körperlich wie seelisch tatsächlich. Ein bisschen wie im Knast. Also ich äh, trainiere viel. Hab, äh, <lacht> <lacht> Lockdown halt, ne? Viel Bewegung. Lockdown,
1: so. Bisschen wie im äh, Knast. Ich trainiere ja. viel. Ist toll. Ja. Du ja. solltest <lacht> doch über eine
0: Rap-Karriere cool. nachdenken. <lacht> ja, vielleicht nach dem, nach der Podcast-Karriere. Ja. Ähm, Nee, alles cool. Ich habe zum Glück einen entspannten Beruf, so eine äh, Gegensatz zu vielen anderen Pandemiehelden, wie ich sie mal nennen will. Ähm, kann ich halt sicher im Homeoffice arbeiten, habe dadurch Bewegung. Alles cool, mir geht's gut, doch. Ja. Und dir? Krass, <lacht> ich dachte, ich stell mal so eine lockere Einstiegsfrage
1: und du gibst vielleicht eine kurze, knackige Antwort und dann kommst du mit sowas. Ähm,
0: Was du weißt, nicht. Nein, schlimm. das ist
1: völlig okay. Wir haben ja fast gar keine Fragen eingesendet bekommen, Niklas. Da können wir uns ja die Zeit nehmen, alles unnötig breit zu treten.
0: Alter, antworte mal. <lacht> <lacht> mir
1: mir äh, geht es gut, ich habe mir äh, jüngst eine Notiz gemacht über etwas, das ich in diesem Podcast erzählen möchte, weil es weil, weil es mich so amüsiert hat und ähm, das hat mir vorhin, als ich mein Notizbuch aufgeschlagen habe, ein wieder ein Lächeln auf die Lippen gezaubert und äh, meine Laune gleich gebessert, deswegen möchte ich es hier droppen. An dieser Stelle liebe Grüße <lacht> an ähm, Max und Leni Lessmann, zwei äh, A-treue Hörer und B-große Freunde des Wrestling-Sports und dieses Podcast. Ähm, ja. Yeah. Die haben einen Hund sich zugelegt und der heißt Brock Lessmann. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ist das ein Herzmann?
1: Leni <lacht> nee, hat das letztes okay. bei Instagram gepostet und ich habe sie habe hab ihr die gleiche Frage gestellt und es stimmt und ich habe auch die, ich habe oh, auch die geil. offizielle äh, Freigabe das in diesem Podcast zu posauen. Es ist offiziell der beste Name für einen Hund, den okay. ich mir
0: vorstellen kann. Brock Lessmann, alter, ey, sind die beiden verheiratet? Mhm. Mhm. Ja ne, ja. Scheiße, ich würde Leni sonst gerne heiraten, um den Namen Lessmann anzunehmen, um ein Kind mit ihr zu gebären, das dann Brock heißt. Hey Leni, vielleicht, äh, ne? Ja, okay, shit, geil, das ist eine schöne Sorry. Story. Ja, jetzt geht's mir noch besser. Das freut Danke. mich. Da Shoutout Brock Lesmann. <lacht> ja, Shoutout an
1: Familie Lesmann. Shoutout an Alex für diese hervorragende Einstiegsfrage. Es geht nicht besser.
0: Ja, ich rechne mal kurz. Ich habe hier einen Hochleistungsrechner von Schwitzstats gerade neben mir stehen. Wenn wir jede Frage so lange beantworten, wird dieser Podcast 8 Stunden 35 lang. Sehr gut. Ja. <lacht> das ist ja noch innerhalb der Maximalgrenzen, die wir haben, von 8 Stunden 40 <lacht> ja, das stimmt. stimmt Leute, wir versuchen hier so ein bisschen zu, zu mischen. Wir versuchen es so ein bisschen zwischen den lockeren Fragen und den High-Quality-Anspruch-Wrestling-Fragen. Äh, ähm, Welcher Typ war das jetzt? Keine Ahnung, Mann. War dazwischen, das ne? Das war keine wrestling frage Klappt gut mit dem Mischen. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ähm, komm her, ich gebe dir mal was äh, was Wrestling-mäßiges. Was sind eure Top-3-Moves, fragte... Uh, Lady Iona, die aktuell Exploding Barbed Iona heißt. <lacht> Freue mich jedes Mal, wenn ich den Namen lese auf Twitter. Ja. Ähm, Top 3
1: Wrestling Moves. Top 3 Wrestling Moves. Ähm, jetzt müssen wir das aber kurz eingrenzen. Ähm, mh, Finisher Moves im Sinne von als Grundlage, weil man damit ganz viel variiert machen kann. Wie wollen wir das beantworten?
0: Alter, mach wie du willst. Ja, also für mich sind Moves <lacht> halt irgendwelche Moves, das können Finisher sein, das kann, das kann irgendein Rest-Hold sein. <lacht> Such dir was aus. Okay. <lacht> okay. Dann versuche
1: ich es bisschen bunt zu machen. Uh. Ähm, ja, muss man ja, muss man ja irgendwie machen. Ja. Also, ähm, ist auch ehrlich gesagt keine Frage, die wir noch nie beantwortet haben und wahrscheinlich wird. Äh, in einem unserer letzten fragerunden podcast dass vielleicht schon mal äh, der ein oder andere Move aufgetaucht sein, ähm, ich, ich nenne einfach mal eine Submission, das wäre der Dragon Sleeper. Hm. Ähm, Stark. Sieht, sieht brachialst aus, ja. so, äh, wenn man den gut nehmen kann, weil man halt äh, ne, äh, entsprechend <lacht> biegsam ist und leidensfähig, dann ähm, erst recht, man kann den gu gut rausholen in, in einfach. Äh, aus schönen Transitions heraus, deswegen gefällt mir der auf jeden Fall gut. Ja, yeah, Mann. Ähm, ich gebe dir ein so, ich sag mal, regular Move, der jetzt kein Signature und nix ist, den ich aber ähm, sehr mag, wenn man ihn gut macht. Das ist, <lacht> das ist das ganz, ganz Entscheidende, dass man ihn gut machen muss. Äh, und zwar der Sling Blade. Aha. Und der... Äh, damit meine ich jetzt nicht so ein Seth Rollins Slingblade, sondern schon so einen Slingblade, der aussieht wie, ich wickel mich jetzt um dich rum und mit der Energie, die aus diesem Herumwickeln um dich entsteht, reiß ich dich nochmal extra hart zu Boden, Slingblade. So einen brauche ich. So ein Penta, Pentagon äh, Slingblade. Ja, Mann. Ja. Penta ist ein ganz hervorragendes Beispiel ja. dafür. Genau. Und so ein Slingblade, der muss Attitüde haben. Der muss richtig aussehen wie ein halber Würgegriff, aus dem dann aber halt dieses Runterreißen wird. Voll. Mag ich sehr gern. Ähm, und als Finisher, äh, weil er gerade einfach wieder seit einigen Monaten häufiger zu sehen ist, weil ich ihn sehr vermisst habe in der Zwischenzeit, der Verletzung von Ember Moon, ähm, der Eclipse, der fucking beste
0: Finisher, den es gibt. Oh, Face, ja. Geil. Geil. Nehme ich alle. Also, äh, ich, also ich würde sie <lacht> ungern nehmen, so in Sache, in Sinne von Cell, was ist auch gefährlich und tut weh. Aber Wohl cool Finde ich gut. Ähm, für, für mich sind Lieblingsmoves immer so eine Sache, ne. Es, Ey, für mich kann jeder Move direkt zum Lieblingsmove werden, wenn er hm. einfach glaubwürdig und technisch gut ausgeführt wird. Ähm, Auf jeden Fall, ja. Wir haben das letztens, ich glaube, es war die Fastlane-Review. Ähm, da hatten wir das besprochen. Es ging um einen verfickten Headlock-Takedown von Reigns gegen Brian. Und, ja, ähm, Mann. der war so hart und der war so eng und gut. Und es ist ein Basic-Move. Aber diese charakterliche Intensität dahinter von Reigns, dieses Brüllen dabei und so, hat diesen scheiß Headlock-Takedown einfach zu so einem wertvollen Move gemacht und deswegen sage ich, ähm, ey, wenn irgendwelche Basic Moves oder so mit Genuss äh, oder so ausgeführt sind, dass ich sie maximal genießen kann und glaube, dann ist auch jeder kontextlos dahin gerotzte Canadian Destroyer durch fünf Announce Tables und drei Leitern äh, <lacht> schlechter. <lacht> ja. ja. Ne? Also... <lacht>
1: Ja. <lacht> Kontextlos hingerotzt gefällt mir vor allem bei dem Aufbau, <lacht> den du gerade beschrieben hast, als, als wäre das so mal eben immer im Vorbeigehen möglich. Aber ja, verstehe ich.
0: <lacht> hey, kommt, schon, ey, komm, so das eine oder andere AW-Match, da packt halt irgendwer einen Kanal des Steuer aus und äh, man denkt so, was, wo kommt der her, was soll der, hä? Und naja. <lacht> ähm, ich antworte aber trotzdem mal, indem ich mir drei aussuche, Bitte? Ähm, Submission ist gut, ich nehme den, ich nehme eine gute alte <lacht> den Kumura Armlock. Kimura Lock ist, ja, ist ein absolut simpler Move aus dem äh, Jujutsu. Mega effektiv, wenn Brock Lesnar den ansetzt. Habe ich lange nicht gesehen, leider von ihm. Äh, hm. Ist das ist das eine Wonne. So. Ist in echt auch sehr unangenehm. Absolut, ja. Definitiv. Ähm, was gebe ich denn noch? Ich gebe dir, ich könnte dir eigentlich jede Powerbomb geben. Ich, du weißt, ich bin großer Powerbomb-Fan in allen möglichen Varianten. Ähm, deswegen einfach fucking Powerbomb weil da kannst du halt nichts beschönigen ne? <lacht> wenn die gut gemacht wird dann 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 wumms die aber wie wie hättest du sie denn gern so
1: sit down oder äh, so so äh, einfach runtergerotzt und stehen bleiben wie, wie magst du deine Powerbomb gerne Kevin Nash
0: einfach mal <lacht> so eine Jackknife ja. So ja, ja, das ist geil Okay, das ist geil. Kommt halt gut, Alles wenn du klar. richtig groß bist auch, ne? Klar. <lacht> ähm, dritter Move, irgendein Suplex. Äh, ich habe gestern mir alte Testmatches angeguckt, uh. was man halt so macht nice. an einem... Äh, was war gestern? Was ist heute? Ist heute Schwitzwoch? Nee. He ne, heute ist äh, Dienstag. Dienstag ist, okay, krass. Ja. Di Dienst... Nee, das geht nicht. Mit Dienstag kann man kein Schwitzspiel machen. Ja. Nee. <lacht> Dienstschwitz. Das hört sich ein bisschen <lacht> DDR-militärisch an. <lacht> dienst Dienstschwitz klingt
1: so wie ein verpflichtender Saunabesuch.
0: Ja klar, Boah, Mann, ey, ich muss heute wieder zum Dienstschwitz. Scheiße, echt, ich war gestern <lacht> da. Kein Aufkuss. Ja. Ja. Um, Straight jacket Suplex. German oh, Suplex. Geil. Straight jacket ja, German Mann. Suplex. Das heißt, ne, die Arme sind quasi gefesselt und dann wirst du da hinten gewemmst. Das ist geil. Um, Tess machte das sehr gut. Am besten noch mit einer soliden Bridge dann danach ins Cover. Top, finde ich gut, sowas. Hm. Ja.
1: Das ist äh, cool, wie unsere Antworten jeweils jetzt auch recht exemplarisch für unsere jeweiligen Präferenzen waren. So bei mir ist es halt äh, ein bisschen schneller, ne? So ein Moves aus dem Lauf oder halt vom Top Row ein bisschen spektakulärer sozusagen. Bei dir sind es ja. halt, ähm, ja, ich sag mal, im Prinzip alles. Mehr oder minder Basic Moves, die aber eine richtige Ausführung brauchen, um richtig gut rüberzukommen und dann wirklich sehr äh, viel Platz für Liebe zum Detail lassen, wo, wo sie dann richtig glänzen können. Das ist äh, sehr charakteristisch. Schön. Das trifft schön. es. Das trifft es. <lacht> du bist. Ich bin. Und äh, wenn wir schon bei Moves sind dann ähm, würde ich gerne eine Frage von Sven Moderman ähm, aufgreifen. Und zwar ähm, eine, eine absolute Fachfrage. Mhm. Ähm, und er hat gefragt, eine Sache im Wrestling beschäftigt mich schon lange. Ihr könnt sicher helfen. Du <lacht> Natürlich. Sicher sein, das können wir. Der Impact eines Vertical Suplex korreliert offensichtlich mit der Haltezeit <lacht> des Ausführenden.
0: Warum? <lacht> Moderman hat wieder Lacke gesoffen. Ja. <lacht> Ich finde es, find es eine absolut berechtigte Frage. Ja, Tatsache. Das ist eine gute Frage. Ähm, ich, für mich liegt die Antwort auf der Hand. Ähm, viele gute Kommentatoren sagen ziemlich oft äh, bei solchen äh, Delayed Vertical Suplexes, oh, jetzt steigt das Blut in den Kopf. So, hm. Und äh, da ist was dran. Wenn man mehr Blut in der Birne hat und äh, weniger im Körper, dann bumst es mehr. So, das ist äh, ne, Blutstau und so. Also, wenn du einfach irgendwie lange auf dem Kopf stehst, gerade als Erwachsener, dann äh, schmerzt das ja schon so irgendwann. Ähm, und wenn du dann noch einen Suplex schluckst danach, dann fickt dich das komplett um. Und ich glaube einfach, das ist die Sache. Du hast das Blut im Kopf und dadurch tut es irgendwie mehr weh. <lacht>
1: Oder? Ja, ein valider Erklärungsansatz. Ich meine, ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ich das, dass das wissenschaftlich erforscht ist, aber es, also es ist einfach, also auf jeden Fall ein legitimer Hintergedanke.
0: Wir können das an Schwitzzeilen weitergeben. Ich mach's mal. Grad. Ja, das wäre sehr, das wäre sehr gut. Ich habe hier so ein, ja. so ein Rohrsystem neben meinem Schreibtisch. Da gibt's verschiedene, also ne, ein Rohr für jede Unterabteilung, die wir im Podcast haben, und äh, da mhm. schiebe ich so kleine so kleine Papierröllchen rein und dann gehen die ja, so mit warte, ich, Luftdruck irgendwo hin. Ich hab
1: Parallel die Anfrage dazu durchgegeben, äh, die Studie, es wird eine repräsentative Studie gemacht, ja. ist durch für Folge
0: 173. Stark! Okay, ist gar nicht, uh, ist gar nicht mehr so lange hin. Ja. Geil. Also, äh, Sven, wenn du mehr wissen willst, ne? 173.
1: <lacht> genau, ich möchte auch eine Hypothese äußern, ähm... Ich glaube, es hat was mit äh, dem äh, Aufladen zu tun. Das ist so wie äh, bei <lacht> Videospielen, wenn man Y gedrückt hält. so Zum Beispiel bei Mega Man X oder so. Ja. Dieses das heißt, es gibt so, ein, so einen Schwellwert, ab dem es maximal geladen. Und man wartet eigentlich nur auf den richtigen Zeitpunkt. Das ist auch wichtig, aber man muss so eine Mindesthaltezeit quasi haben, damit es einfach die maximale Kraft aufgeladen ist. Ähm, das macht auch so ein Geräusch quasi. Das hört man nur nicht, ja. weil die, die Atmo, der Atmosound so laut ist. Ähm, und danach geht es halt ums Zielen. So und nachdem aufgeladen wurde, muss man halt natürlich gucken, dass man auch äh, einfach den richtigen Punkt auf der Matte findet, um den Gegner oder die Gegnerin dort drauf zu werfen. Und so ein Wrestling-Ring ist halt einfach auch nicht einfach, um drauf zu zielen. Ähm. Und deswegen, das muss dann, das braucht dann halt einfach bei manchen ein bisschen, so. Und es gibt einfach so eine Schwelle. Beobachtet das mal. Richtig gute Wrestler und Wrestlerinnen, die nehmen sich eine gewisse Zeit für so ein Vertical Suplex, eben bis das Aufladen maximal ist, aber hauen dann halt auch runter, weil sie Routine haben. Bei Anfängern, ja, merkt man, oh, dass sie Gott. etwas länger brauchen, weil sie das mit dem Zielen einfach noch nicht so drin haben. Und
0: ich versichere dir, Moderman sitzt da jetzt einfach und nickt völlig ernst, so, und nimmt das, was du gesagt hast, total an und denkt sich, ja, was hat Nick da eben mit Blutstürzen erzählt? Ist doch logisch, was Lukas eben. sagt, das ist es. Ja. Eben. Ja.
1: ja. Es gibt äh, dazu ganz fairerweise noch eine Folgefrage, äh, wenn, wenn ich die direkt hinterher schieben darf, ähm, wo wir halt schon so wissenschaftlich beim Move sind. Du darfst dann auch zwei Fragen haben, aber ich, ich würde das gerne klären. Okay. Ähm, und zwar ähm, fragt der gute KJ hinterher, Shoutout, Heißt im Moment ähm, KJ Pumping Bomber. Ja. Yeah. Ähm, ähm, bitte auch erklären, warum bei Sprungmanövern von obersten Ringseil äh, auf den Gegner gilt: Je
0: mehr Rotation, desto Auer. Desto Auer finde ich immer schön.
1: Ähm, ja.
0: Pumping Bomber, das ist glaube ich äh, Shingo Takagi Referenz. Geil. Ähm, Rotation. Lieber ja. KJ. Gut, okay, hätten wir das auch geklärt. Ja, Rotat Rotation. Ja, Rotation. <lacht> Lieber KJ. <lacht> Verschafft mehr Kraft, mehr Kraft aus der Bewegungsenergie. Schön. Also, oder? Das ist doch die einfache physikalische ja. Antwort. Ähm, deswegen, drehen, deswegen drehen sich ja auch Hammerwerfer ein paar Mal, bevor sie den Hammer schwingen.
1: Ja, <lacht> so ist's. Ja. Und wenn man das gut kann, dann landet man dabei auch auf dem Gegner und nicht vorher auf der Matte, um sämtlichen Drehmoment wieder rauszunehmen. Ja,
0: <lacht> Aber das ist ein anderes Thema. Voll. Ja. So, jetzt kann ich dir zwei Fragen in Folge geben. ne? Oder uns. Das war jetzt Hard Wrestling. Das war jetzt richtig tief im, im Move-Sumpf drin. Das geben, deswegen gehe ich jetzt mal weiter hier <lacht> zu was äh, Lockerem. Disciple Izzy. Äh, hm. Treue Hörerin seit langer Zeit. Vielen Dank. Du hast echt viele Fragen geschickt. Ähm, ja. Besonders schön fand ich eure Top 3 fiktiven Charaktere. <lacht> Lass Aha. mal keine Wrestling-Charaktere nehmen. Die sind ja irgendwo auch fiktiv.
1: <lacht> <lacht> Moment, Moment. Also, okay. Du willst mir jetzt nach fast drei Jahren dieses Podcasts erzählen, dass Wrestling-Charaktere für dich fiktiv sind. So wie ich sie mir manchmal wünsche, ja, das ist Fiktion. <lacht> okay, das ist ein anderer Punkt. Aber, also bitte. Das ist eine Frage das ist eine dieser Fragen, die man wahrscheinlich jedes Mal, wenn man sie beantwortet, anders beantwortet. Aber das Definitiv. ist mit allen, mit allen Toplisten so. Äh, außer ja. bei Wrestling-Moves, das, das war ja Fakt. Es waren einfach die drei besten Wrestling-Moves <lacht> aus zwei verschiedenen Perspektiven. <lacht> <lacht> ähm, aber fiktive Charaktere ist, ein, ist eine ganz geschickte Art eigentlich, ähm, etwas über jemanden zu fragen, finde ich. So über, weißt du, über die Präferenzen von jemandem. Ja, ähm, voll. Okay, also ich... Ähm, ich, ich gehe erstmal mit dem, wahrscheinlich mit dem gesamten Cast von Futurama einfach, aber wenn ich mir jemanden rausnehmen müsste, dann wäre es, glaube ich, Dr. Seudberg. Ähm, <lacht> ich mag, mag diese Mischung aus, aus äh, seiner visuellen Cthulhu-Referenz und <lacht> dieser äh, aber äh, völlig. Äh, völligen äh, die, also er ist ja einfach wirklich so ein richtig bemitleidenswerter armer Schlucker, der aber so liebenswert äh, in seiner Verzweiflung ist, dass, dass ich, also, weiß ich nicht. Man, man ist auf eine ganz seltsame Art schadenfroh ähm, und trotzdem <lacht> möchte man ihn in den Arm nehmen. Das ist irgendwie schön. Futurama ohnehin, glaube ich, die perfekteste Serie, die es gibt. Ähm, <lacht> dann, ganz ähnlich anschließend, und man, man mer merkt vielleicht eine Tendenz, wie ich gerade feststelle, ähm, Marvin aus Per Anhalter durch die Galaxis, der suizidale Roboter, äh, den <lacht> Douglas Adams erfunden hat, der halt unendlich intelligent ist quasi und in seiner großen Weisheit einfach äh, komplett, ja, äh, nun... Suizidale Gedanken und äh, Verzweiflung und ein absolutes Unverständnis für die Notwendigkeit seines Daseins in sich trägt. Auch sehr hilarious. Ähm, Alter, also Intelligenz tötet, ohne Scheiß. Ohne Scheiß, ist so. Marvin <lacht> ist äh, der Beweis. Da. Und, aber ich mag halt, dass er aufgegeben hat. <lacht>
0: Ja, klar. Wenn du zu viele Dinge durchblickst und alles mit entmystifiziert ist, dann wird es hart.
1: Genau, das ist wirklich stark. Marvin auf jeden Fall ganz hervorragend. Mag ich wirklich sehr gern auch. Krasses Gegenstück auch zu und Das dritte ist jetzt ein Schwank aus meiner Jugend. Vielleicht habe ich das nicht, Ich habe es in diesem Podcast glaube ich noch nie erzählt, aber die meine prägendste und ähm, intensivste Erfahrung mit äh, einem einem Werk ja, im weitesten Sinne literarischen Werk ist Final Fantasy VII, also ein Videospiel. Oh. Das, das war eine emotionale Achterbahnfahrt sondergleichen für mich. Das hat mich unfassbar abgeholt mit seiner Dystopie und gleichzeitig ja. halt so diesem Connected-Sein mit der Natur <lacht> und dem Hinterfragen seiner eigenen Position in der Welt. Ne, ist ja schon auch ein bisschen so eine Coming-of-Age-Story ein Stück weit. Äh, und Hauptcharakter Cloud Strife erinnert mich einfach so hart an mich selbst, weil er ähm, irgendwie versucht, ein cooler Typ, cooler Typ zu sein, auch ein guter Mensch zu sein, dabei aber stellenweise einfach so arg unsympathisch ist, dass er einem krass auf die Eier geht. <lacht> Darin finde ich mich einfach wahnsinnig wieder, ehrlich gesagt. Wow, in diesem ich dachte, du
0: meinst die Frisur. Nee, nee. nee. <lacht> okay.
1: Also wirklich jetzt. Ich finde, habe mich auf eine ganz absurde Art wiedergefunden. Auch so in all meinen Selbstzweifeln und meinem mitunter Selbsthass. Ähm, ja. <lacht> ja, krass. So, so kommen wir von, von dem lustigen Teil der Antwort hin zu äh, ja, dieser Geschichte. Und, und also ne, der Moment in Final Fantasy VII, wenn Sephiroth von oben runter und Arec oh Gott, Alter, ich habe erstmal eine, wirklich so eine Minute schweigend vor meinem Bildschirm gesessen und mir gedacht, scheiße, Alter, ist die Welt ein beschissener Ort. Das hat nie wieder
0: irgendein Medienprodukt so geschafft mit mir, mich so aus der Bahn zu werfen. Das ist krass. Ich so. kann das zum Teil sogar nachvollziehen, weil es mir genauso ging, schon damals. Ich habe das sehr früh gespielt, über ähm, meinen Bruder, ich war noch sehr jung. Ist ja auch schon mittlerweile echt uralter Spiel. Und mir ging es tatsächlich genauso. Also, ich habe viele Dinge einfach viel zu nah auch irgendwie ja. an mich rangelassen für ja. damals, glaube ich so. Das war krass. Also war für mich auch eine ganz besondere Videospielerfahrung, dieses Final Fantasy VII. Krass. Schön, dass du es hier nimmst, Cloud. Ja.
1: Ja, und er ist, weißt du, und er ist ja nicht mal, also ich würde nicht mal sagen, er ist irgendwie mein Lieblingsvideospielcharakter oder oder sowas auf einer, sondern es ist wirklich einfach so diese ganz seltsame Art, mit der ich mich mit ihm identifiziert habe. Und ich habe ihn halt auch ja. einfach über hunderte Stunden begleitet, das darf man ja auch nicht vergessen.
0: Ja, ja klar. Aber, ja. Ja. Lass mich Stark. da so,
1: als ich das gespielt habe, vielleicht 14 gewesen sein oder so, 13 mhm, oder sowas. Ja. Ja. ja, also genau. perfekt, perfekt im Coming of Age Alter sozusagen, genau ja. genau
0: das, was ich gebraucht habe zu der Zeit. Jetzt du, Geil. William T. Riker, <lacht> <lacht> Offizier der Sternflotte. Hm. Lange. <lacht> <Ja>. <lacht> Lange Zeit erster Mann auf der USS Enterprise unter Picard, der wiederum der weiseste aller fiktiven Personen ist, glaube ich. Ähm, <lacht> ich ich habe tatsächlich, also ich, ich, ich war nie so ein bisschen so nach außen der Trekkie oder so, aber ich habe äh, Raumschiff Enterprise tatsächlich echt durchgesuchtet mhm. äh, schon relativ früh. So, ich habe damals angefangen, ähm, ich habe Philosophie studiert und ich habe mal eine Hausarbeit über ähm, ich weiß gar nicht mehr, worum es da genau ging, aber jedenfalls äh, habe ich irgendwie ein Beispiel, da ging es um Existenz, wann ist der Mensch Mensch und so. Und ähm, bei Star Trek wurde das ziemlich krass thematisiert im Sinne von, äh, ist Data, der Android, halt mhm. menschlich oder nicht und so. Es gab Gerichtsverhandlungen in der Serie und so. Ähm, also da wurden halt super spannende philosophische Themen auch irgendwie aufgemacht und auch abgeschlossen. Und äh, das ist echt eine krasse Serie, also Next Generation vor allem. Um, und William T. Riker ist für mich immer so dieser ah, der Typ gewesen, der so ein bisschen rausbricht, irgendwie der, der so einen Chaosfaktor als sowas Impulsives hat und so. Riker fand ich immer cool. Mhm. Jonathan Frakes. Ja.
1: Legendary Jonathan Frakes, ey.
0: Musst ja, du auch erstmal schaffen,
1: zwei so legendäre TV-Karrieren in einer Person zu vereinen. Das
0: ist ja. irre. Ja, das ist das crazy. Ist ja. Guter Typ. Ähm, dann gebe ich dir einen äh, aus der Literatur. Jalaxel Banre <lacht> Kennt wahrscheinlich niemand, der äh, nicht alle möglichen Dungeons and Dragons Bücher gelesen hat. <lacht> Von R.A. Salvatore. Ähm, mein Lieblings-Fantasy-Autor. Äh, Jalaxel ist so ein Typ, der hat mir einfach mitgerissen. Das ist äh, so ein gerissener, stolzer, windiger Typ, der seine eigenen chaotischen Prinzipien hat. Ähm, was ich bewundere. Und der hat es halt geschafft, sich aus dieser gehassten wirklich uncoolen Gesellschaft der Drow, der Dunkle Elfen, irgendwie rauszureißen, aber doch gleichzeitig noch einflussreich dazu bleiben und so. ist ein, Der hat geile Eigenschaften. Also, wenn man irgendwie einen guten Fantasy-Charakter will, Jarluxel Bandre heißt der Mann. Stark. Ja. Ja. Richtig ähm, richtig
1: tief in, in den Nerd-Sumpf jetzt abgetaucht. Finde ich aber super. Sehr
0: schön. Wenn man hier fiktive Charaktere will, ne, dann äh, geht's ja. hier tief rein. Ja. Final Fantasy, Dungeons and Dragons, natürlich. Ähm, als dritten gebe ich dir Jack Teller. Oh, stark. Ja, ich weiß, dass du äh, das, äh, glaube ich, wertschätzen kannst, weil du Sons of Anarchy auch einfach äh, sehr gerne magst. Ja, ja. Ähm, Hauptcharakter von Sons of Anarchy. Ist für mich die beste Serie, die ich je gesehen habe. Ähm, auch, weil ich viel in die Identifikation da reinlegen konnte. Hm. Ähm, Jax Teller ist halt, ja, weiß ich auch nicht, ein zerrissener Anti-Held, ähm, der einfach übergesprungen ist. Und äh, deswegen zack, Jax.
1: Das ist witzig, ey, wie viele Parallelen mir jetzt gerade spontan sofort äh, in den Sinn kommen zwischen Jax und Cloud. Das, ist, das sind wirklich nicht weit auseinander.
0: Ich weiß. Ja.
1: Das ja. ist crazy, ja. Aber äh, Jax passt gut zu dir, weil er natürlich auch der Typ mit seinem Notizbüchlein ist, der dann äh, in seiner Lederjacke <lacht> mit seinen blonden langen Haaren nachdenklich auf dem Dach von irgendwas sitzt. So. Das ja. passt ja.
0: natürlich zum Literaten Niklas äh, in seiner Lederjacke. Ja, das mache ich jeden Tag fünf Stunden, was du gerade beschrieben hast. Ja, ja. Dann gehe ich rein und nehme Podcast auf. Das ist mein Leben. <lacht> Ja, sehr, sehr schön. Sehr, schön. Danke für die Frage, Isi. Weiter geht's. Ach nee, ich darf zwei stellen, ne? Ja, du darfst noch eine. Ich meine, es war zwar eine sehr
1: ausführliche, aber jetzt brauchen wir noch so eine kurz und knackige, das fände ich gut.
0: Kurz und knackig, okay. Ich gucke. Wenn Wrestler ein Gemüse oder Obst sein müssten, welches wären sie? Von Jannis. Janis Dorf.
1: Das ist die beste Frage.
0: Also ich, ich muss ich kam von knackig auch drauf Gemüse ja,
1: ist stark. Und so. ich, ich muss ja. ähm, okay ich muss ganz ehrlich sagen das hat bei mir einiges losgetreten als ich die gelesen habe so. und äh, ich bin auf die meisten Sachen hier wirklich sehr lose vorbereitet. Also ich habe alle Fragen gelesen ja aber ich habe zu den wenigsten mir jetzt wirklich Notizen gemacht oder so etwas. Diese hier Tito. Diese hier hat wirklich eine eine lange Liste auf meinem iPhone losgetreten, die mich tagelang begleitet hat, wo ich immer wieder Sachen reingeschrieben habe. Ich kann dir, ich kann mich hier nur schwer begrenzen. Wie viele darf ich?
0: Jeder drei, komm, sonst wird das zu Alles lang. Alles klar.
1: Okay, okay, okay. Ich weiß nicht, auf welche Art du das beantworten wirst. Ich mache es auf die Folgende. Ich habe Namenswortspiele für dich. Oh, okay. Mhm und zwar ich nehme mal das Gemüse und ich mach mach's dann auch simpel und beginne erstmal mit Adam Kohl. Ich okay. Ähm, okay. Ich äh, kann mich jetzt nicht entscheiden, wer mein zweiter ist, aber ich denke, ich nehme ich nehme Zwiebel Uno. Oh Gott. Oh shit. Und äh, und Charlotte Flair. Ja. Scheiße, Scheiße. Ähm, okay. Ich habe noch wirklich sehr, sehr viel mehr, wo die herkommen. Ähm, aber die fallen nicht mehr unter Gemüse und Obst. Ich habe letztendlich äh, äh, Wrestling-Mahlzeiten oh. gemacht. Das machen wir vielleicht als Bonus am Ende noch. Ich habe okay. Gewürze, <lacht> ich habe Kräuter, ich habe alles für dich. <lacht> <lacht>
0: ja, geil, schön, dass du es so gesehen hast Ich habe es tatsächlich anders für mich beantwortet, ich habe wirklich irgendwie so optische Vergleiche gezogen zwischen, Wie sieht der Wrestler körperlich aus und wie sieht das Gemüse oder das Obst aus
1: Ja, das ist super, so, das ne? habe ich auch erst überlegt aber dann dachte ich mir, das ist oberflächlich und anmaßend und war mir aber sicher, dass du es bestimmt so machen wolltest <lacht> Deswegen ist doch toll, dass wir uns hier ergänzen und zwei verschiedene Humorlevel für einfach um die Breite der
0: Publikumsgeschmäcker abzudecken, äh, ja, auch anbieten können. Das ist gut. Also ihr da draußen, wenn ihr zu den dummen Arschlöchern gehört, die uns hören <lacht> äh, und nicht zu den intelligenten äh, <lacht> anspruchsvollen Hörern, dann kommen jetzt meine Antworten für euch. Äh, das kann man auch echt genau umgekehrt sehen, was
1: den Level dieser Frage und Antworten angeht. Aber es ist gut, ist super. Danke. Ich Broccoli Lesnar wäre auch gut. Bro ja, ich, ha, ich habe äh, Dana Broccoli habe ich für dich. Ah, okay, ja, das ja. ist
0: gut, geil. Ja.
1: Aber, um. aber Bro Bro Broccoli Lesnar finde ich auch nicht ganz schlecht. Ja. <lacht> mir, ist, mir ist aufgefallen, dass bei, bei AW zwei Leute einfach nach Obst benannt sind. Einmal Orange Cassidy, offensichtlich, und Santana. Ne, das ist eine Apfelsorte.
0: Oh, ähm, Santana ist meine Lieblingsapfelsorte. Zu Recht, sehr gut. Das ist eine alte Sorte, äh, ja. super geil. Also ja. ich esse jeden Tag einen Apfel, deswegen lebe ich. Und äh, hm. Santana, definitiv, immer wenn es sie ja. gibt, zack, Reiner. So. Okay, genug ja. damit. Jetzt bitte, Wrestler okay. und Wrestlerinnen, die aussehen ja. wie
1: Obst oder Gemüse. <lacht> Willkommen bei Schwitzkasten, wir sind vielleicht... Also auf jeden Fall sind wir ein wirklich fundierter und fachkundiger Podcast, wo wir ganz
0: tief in die Materie-Wrestling einsteigen. Ey, wer, wer, du gibst mir hier nach eine wirklich tiefe Wrestling-Frage. <lacht> ähm, <ich, lacht> Nummer eins. Äh, hm. Für mich ist Samoa Joe ganz klar ein Butternut-Kürbis. Oh, <lacht> ja,
1: ich seh's. <lacht> ja,
0: auch so das Gesicht und so, wie er guckt. Ja. Ähm, Finde ich ganz klar. Um, Peyton Royce ist für mich Rhabarber. Einfach Was? so. Ja, Rhabarber. Einfach so. Es ist so lang und dünn und hat einen Kopf. <lacht> <lacht> okay, ja, da, na gut. <lacht> um, Charlotte Flair ist eine Banane. Ja. Ja, vor allem wenn sie im Crossface von Sasha Banks liegt und so, dann ja. ist sie auch so gebogen und so. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, passend. Voll. Alter, ey, wir, ey lass uns weitergehen, <lacht> bitte.
1: <lacht> okay, machen wir mal wieder eine ne, ne ganz
0: ähm, seriöse. Se,
1: ja, also wirklich auch mal. Ne, ich glaube, das ist so eine Frage, dass das will man auch einfach mal geklärt haben. Mickey McFly fragt, euer Ranking aller Weeklies: Raw, Smackdown, Dynamite, NXT, NXT UK nach persönlichem Gefallen.
0: Ja. Wer uns kennt, vermutet mit Sicherheit richtig, was ich jetzt zu Beginn sage. NXT. NXT ist nach wie vor für mich Weekly Number One. Ähm, das ist richtig. Hört euch unseren letzten NXT Podcast an. Der kam vor wenigen Tagen raus und mhm. äh, der beantwortet äh, mit voller Liebe, glaube ich, oh ja. äh, warum wir NXT so schätzen und warum wir dort unser Lieblingswrestling präsentiert bekommen. Glaubwürdig, authentisch, stiff, geil. Äh, deswegen NXT. Ähm, danach kommt aktuell für mich AEW. Mhm. Äh, dicht gefolgt von SmackDown. Mhm. Smackdown hat echt aufgeholt wieder in den letzten Monaten. Das ist gut. Ähm, auch wegen Roman Reigns und auch wegen dem Personal, was dort rumläuft. Smackdown meilenweit auch vor Raw. Sodass ich zwischen Smackdown und Raw sogar noch NXT UK haue. Obwohl ich NXT UK unregelmäßig gucke. <lacht> ja. Aber Raw ist mir, ähm, ist zu weit weg von dem, was, was ich am Wrestling schätze. Äh, deswegen ist das ganz hinten. Ja. du, wo würdest du Impact reindrücken? Ich hatte Impact-Phasen vor wenigen Monaten noch so, aber da ich jetzt einfach seit ewig keinen Impact mehr geguckt habe, ja, okay. kann ich es gerade nicht bringen. Ja, geht ähm, auch ansonsten so. wird Impact aber mit Sicherheit auch irgendwo vor Raw sogar landen, glaube ich. Weil, äh, ja, weil Aber ich will jetzt über nichts reden, was ich nicht wirklich äh, zumindest unregelmäßig verfolge.
1: Mhm. Wobei ich hier nicht steht, dass es das aktuelle Ranking sein muss, ne? Also, ähm. Wir könnten natürlich ja, gut, auch sagen, äh, welche Brand st steht oder we weißt du, in so einer gewissen Phase, äh, wenn man so die besten nimmt und haut hier dann auch Lucha Underground und so mit rein. Da gibt es sicherlich auch noch cool. interessante Möglichkeiten. Aber hey, da hast du die Frage nicht präzise genug gestellt, Mickey. Pech. <lacht> <lacht> ich, äh,
0: Spinebuster von Lukas gegen Mickey
1: McFly. <lacht> ich ähm, stimme dir in fast allen Punkten zu. Äh, ich sortiere noch. Um zwischen Smackdown und Dynamite. Das Gefälle bei Dynamite ist mir einfach zu groß. So, es gibt Segmente und Teile der Show, die ich richtig gut finde, und es gibt Segmente und Teile der Show, die bei denen ich wirklich beim Gucken wünschte, sie wären endlich vorbei. So. Mhm, ja. Also es geht da teilweise auch einfach noch tiefer, als es bei Raw mitunter geht deswegen muss ich da tatsächlich tauschen, also ich habe auf Platz 1 auch mit Abstand NXT dann ja. Smackdown, dann Dynamite dann aber auch wieder mit einigem Abstand dahinter ähm, Raw und NXT UK gilt für mich, dass was bei dir bei Impact gilt, habe ich wirklich einfach zu selten gesehen, um es richtig fundiert beurteilen zu können, wo ich das einsortieren würde das mhm. kann überall reinpassen zwischen Platz 2 und Platz 4 ähm, ja, ja, verstehe alles, ich. Alles schon gehabt an Phasen, so. Ja. 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 Alright. Ach cool. so, AEW Dark ganz hinten.
0: <lacht> ja, ist, ja, ist eine Weekly, aber sehe ich auch jetzt nicht so. Ja, stimmt. Okay. okay. In die Elite? <lacht> ja, das ja, ist eine Weekly, ne? Ja. <lacht> Boah, auch zu lange nicht geguckt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, ich auch nicht. Muss ich dir ja. ganz ehrlich sagen. Ja. Okay, hätte mich sonst interessiert, wenn du es in ja. letzter Zeit mal verfolgt
1: hättest, aber ich gucke da hey, auch viel als, zu sporadisch rein.
0: Als das noch in Japan produziert wurde und so, habe ich jede Folge immer hm. gesuchtet. Ich fand's richtig geil. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen raus. So, ganz einfach. Ja. Verstehe ich. Ja, Lukas. Äh, <lacht> Na? Ich mach's. Äh, ich mach's kurz und schmerzvoll. Treuer, langjähriger Hörer. Großartige Fragen. Die Stulle 09. Mit welchem Wrestler würdet ihr gerne in einer WG wohnen? Ge <lacht> <lacht> und warum? Welche Vor- und Nachteile hätte das?
1: Welche Vor- und Nachteile hätte das? Das ist einfach der beste Teil. Ja, klar. Ja, klar. Oh Gott, ey. Ja. Wie, wie viele Geschichten ich mir da jetzt überlegen könnte, mit so, also wenn ich mir auch so den
0: Alltag <lacht> vorstelle, mhm. irre.
1: Um Himmels
0: Willen, ey. Um Himmels Willen. Du kannst auch mehrere sagen, ne? Also er schreibt auch äh, gegebenenfalls auch mehrere.
1: Ja, ja, ja. Also ähm, vielleicht am besten, am schlechtesten und ich weiß nicht genau, wie man das machen soll. Also, guck mal. <lacht> Was ich auf jeden Fall nicht möchte, ist mit Riddle zusammenwohnen. <lacht> da klappt ja gar nichts.
0: Er hat jetzt bei Raw seine seine Line vergessen. Das ist aber da hat aber gesagt, es gibt, oh, ich habe vergessen. Tschüss.
1: Und geht aus dem Bild. Und es ist einfach das Konsistenteste mit seinem Charakter, was er jemals hätte tun können. Das ist irre. Ja. Ne? So? ja. Wenn, wenn es ein Work wäre und genauso gedacht gewesen wäre, perfekt. Vielleicht perfekt. ist es das. Wir werden es nie erfahren. Ja. Ähm, ja, aber also da würde ja überhaupt nichts funktionieren, weißt du? Also die ganze Wohnung riecht halt einfach wenigstens halt gut nach einem blumigen ähm, Kräuterduft. Mhm. Das bevorzugte Verkehrsmittel ist ein Scooter, das heißt, ich kann den auch schlecht irgendwie zum Einkaufen schicken. Das, das ganze, ganze Schlepperei bleibt immer an mir hängen. Voll. Natürlich verpeilte irgendwie abzuwaschen, alles ist irgendwie,
0: also ich, nee ey, das, also. Ständig gehen nachts die Feuermelder an, weil er irgendwie den Joint nicht ausgemacht hat. Ja,
1: eben, ja. also super anstrengend. Ich glaube, er hat seinen Feuermelder auch einfach ausgebaut, so äh, dann irgendwann frustrierenderweise. Ja, dann ist ein Cousin ähm, Skeeter noch da, immer ständig. Skeeter, das Skater mit dem Scooter, genau. Ja. Also Riddle stelle ich mir auf jeden Fall wirklich unzusammenlebbar vor. So, ähm, das, das ist für mich als jemanden, der einfach so ein bisschen Verlässlichkeit äh, wertschätzt, äh, eine ganz schwierige Vorstellung. <lacht> ähm, sehr viel besser könnte ich mir das vorstellen mit Bray Wyatt. Ähm, ich möchte kurz spezifizieren, aber mit dem Wyatt-Family Bray Wyatt. Oh, gut, das ist eine wichtige Spezifikation. Ja. Ja. Ähm, also uh. einfach, weil, weil ich mir denke, also ich würde bei ihm einziehen, ne? So. Und wir stellen uns auch vor, bevor äh, Randy Orton kam und äh, das Ganze da abgefackelt hat, ähm, also in, in der lebendigsten Zeit der Wyatt-Family. Und ich gehe jetzt auch noch mal zurück vor Main-Shows und würde einfach bis zu NXT zurückgehen. Wow. Ähm, wo ich mir einfach, weißt du, bevor er so den Durchbruch hatte, ähm, wo man noch legitime Hoffnung haben konnte, dass das Ganze halt einfach ein, ein stabile Hippie-Kommunen-Kult wird. So, weißt <lacht> du, so Selbstversorger, <lacht> ähm <lacht> Ja, und einfach so, also ich meine, hat eins der geilsten Entrance Themes in der Geschichte des Wrestlings, einfach so von von der Lässigkeit her. Hell ähm, yeah. So also da mit dem Vibe könnte ich mich schon ganz gut anfreunden. Ähm <lacht> Nachteil ist natürlich, dass ich glaube, dass er ähm, sehr schwer auf von seiner eigenen Meinung abweichende Positionen zu sprechen ist. Das, das ein oder andere Opfer wird man sicherlich auch im Kult der Wyatt-Family bringen müssen, vermutlich Aufgabe seines gesamten Besitzes oder sowas, Ne, halt so diese normalen Sektendinge. Ja, ja, klar. Aber dafür bekommt man halt einfach so ein, also vom Ding her wahrscheinlich relativ, äh, ja, kommuniges Hippie-Leben, so, äh. Und zwischendurch haut man halt irgendwie so Leuten aufs Maul und trägt Schafsmasken. Ist doch okay. Er ja, ist im Prinzip Jonestown. Also, ja. <lacht> ja, also, ne? So. Ich, weiß, ich weiß nicht, wie kompatibel ich damit wäre, aber das Ding ist halt einfach... Ich weiß ich... ich finde einfach WG ist einfach nicht so das Konzept, dass ich mir richtig gut für mich vorstellen kann. Deswegen ist so, stelle ich mir so in der Wyatt-Family und ich habe dann, weißt du, so schon noch irgendwo mein, meinen eigenen Verschlag, vielleicht keine richtige Hütte, aber wenigstens so einen Verschlag, <lacht> ähm, wo ich einen Platz für mich habe und äh, teile mir nicht wirklich eine gemeinsame Wohnung, sondern halt eine große <lacht> Kommune äh, mit anderen. Das kann ich mir eher vorstellen, als wenn ich wirklich sagen müsste, ich ziehe jetzt ähm, keine Ahnung, ey, ähm, Morgen mit, weiß ich nicht wem zusammen,
0: so Kevin Owens hey, aber, oder so. Super anstrengend. Aber ist dir bewusst, dass du dann in irgendeinem fucking Mangroven-Sumpf Mangroven wohnen würdest? Ja, wie geil ist das denn? Ja, sag das mal, bis die ersten Moskitos kommen im Sommer. Ja, die, die
1: ignorieren mich relativ gut. Also ich habe kein Problem ja. mit Mückenstichen, das ist ganz okay. Ich habe ich hab die Everglades <lacht> überlebt ohne einen einzigen Stich.
0: Okay, das ist krass. ja. ja. Aber Wahrscheinlich hast du da auch fünf Jahre deines Lebens verloren, weil du dich mit so viel Chemie eingebumpft hast. dass. Äh, nee, oder? das
1: ging. Ich habe einfach äh, wirklich okay. wenig Hautfläche der frischen Luft <lacht> zur Verfügung gestellt, an der man mich hätte stecken können. <lacht> ja, okay, ja, okay, du jetzt, hast oder? recht. Vielleicht bin ich gar nicht so gar nicht so sumpfkompatibel. Sumpfkompatibel. Oh, können wir ganz schnell zu deinem Teil der, der Antwort kommen? Ich, ich komme ich komm jetzt zu keiner guten Antwort, weil ich einfach nicht was nicht so gerne in WGs mit Leuten zusammenleben möchte. <lacht> Hey,
0: verstehe ich, alles klar. Ja, kein Das Ding. hat
1: für mich nur Nachteile. Bei,
0: bei mir hat das nur Vorteile mit meinem äh, Wohnpartner hier. Ähm, oh, es, ist, es ist so eine traumhafte Vorstellung. Seit Stulle das gefragt hat, denke ich nur noch daran und bin total genervt, dass ich nicht mit ihm in einer WG zusammen wohne. Adam Hangman Page. Er und ich entspannt Oh, wir würden uns gegenseitig die langen, blonden Locken waschen. Wir würden abends Bier zusammen trinken. Er kann mich verteidigen, wenn ich, mal mit, wenn ich mich mal mit dem Falschen angelegt habe. Wir können zusammen ausreiten. Kannst ähm, du reiten? Absolut nicht. Ich habe Angst vor Pferden. Ich glaube, Pferde sind Außerirdische. Ich ähm, möchte mit Pferden nichts zu tun haben. Ich respektiere sie für das, was sie sind. Ich habe kein Problem mit Zentauren. Zentauren sind krass, aber auch außerirdisch. Pferde, diese langen Gesichter, das ist nicht von diesem Planeten. Pferde, heilige Scheiße. Okay, ja. ja. Nee, gut, wollte nur ja. sicherstellen. Dass, ja. Ich wollte dich in ja Romanze nicht unterbrechen. Ey, Esel sind cool. Sind auch von diesem Planeten.
1: Ja, okay. Ja. Esel, Esel sind quasi die irdische Antwort auf Pferde, oder was?
0: Ja, das, das trifft's, ja, genau <lacht> das. Ja. Ich weiß nicht, was der, was der was der Endplan ist von fern. Also warum kommen die <lacht> auf diesen Planeten? Was was wollen die? Die stehen hier auf Kenten und grasen. So. Ja. Ich habe keine Ahnung, was die wirklich dann im Schilde führen. Basically ist auch krass. Hippies einfach, ne? Ja, auch. Aber ja. halt auch... Ich weiß es nicht. Ey. Ja, ich weiß es nicht. Naja, okay. Ja. Also ähm, Hangman und ich. Definitiv. In der WG da. Ähm, mhm. Und dann brauche ich auch keine weiteren Leute hier. Ja, das reicht.
1: Und äh, mit wem am wenigsten gern? Das würde mich schon jetzt auch interessieren. Also ich, ich sehe natürlich, wie du gerne in den... Weißt du, ich, ich stelle mir so vor, ihr steht so morgens auf, du halb verschlafen, öffnest du die Augen, <lacht> denkst so, wunderst dich so, dass dein Spiegelbild sich nicht mit dir bewegt und stellst fest, du stehst gar nicht vor dem Spiegel, sondern vor Adam Page. Aber... <lacht> <lacht> äh, aber, ja. Äh, ja. mit wem würdest du denn nicht so gern zusammenwohnen, außer mit Riddle, ich weiß, dass es das auch deine Top-Antwort ist
0: <lacht> naja, ist nicht meine Top-Antwort mit Riddle, also klar, okay. er dürfte nicht sprechen ne? ich hasse seine Promos, ja. deswegen, er dürfte halt nicht reden also, pff, ideale nicht reden. Voraussetzung fürs Zusammenleben <lacht> <lacht> nicht kommunizieren ja. überleg mal, du wärst in der WG mit Riddle äh, Rob Van Dam und Matt Seidel Scheiße. absolute Drogenhöhle ja. Ähm, nein, ich würde sehr ungern mit John Cena zusammenwohnen. Mm. John Cena ist halt, äh, hat er selbst gesagt, heftiger, heftigster äh, Neurotiker, aber in dieser ja. unangenehmen Fassung. Ja. So, dass er halt echt ähm, so, oh, so Symmetrien braucht und so und also muss ganz schlimm sein, mit John Cena zusammen zu wohnen. Nikki Bella kann da Geschichten von erzählen. Ja.
1: Ja, ist Außerdem
0: muss man sich dann jeden Tag an seiner Moral messen. irgendwie. Weißt <lacht> du, du stehst da und willst einfach nur irgendwie dein scheiß Frühstücksei essen und dann kommt er da an und sagt Hey Nick, äh, hast du irgendwie heute schon mal darüber nachgedacht, wie viele Chancen du gestern nicht ergriffen hast, die du eigentlich hättest <lacht> ergreifen können, um ein besserer Mensch zu werden und ich denke mir nur, <lacht> scheiße, ich will mein Ei essen.
1: Ein besserer Amerikaner.
0: <lacht> ja, ich wäre der schlechteste Amerikaner aller Zeiten, wenn ich mit John Cena zusammenwohne. Und er wird mir das jeden Tag und nachts wahrscheinlich auch ähm, ja, unter die Nase reiben. Und das kann ihn nicht ab. Ja, das verstehe ich. Das, das kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Okay. Boah, wir haben viel zu lange an dieser grandiosen Frage gearbeitet. Ja.
1: Ich habe auch, also ich, ich bin auch chronisch, äh, werde ich unzufrieden. Es wird mich in meinen Träumen jagen für Monate, dass ich diese Antworten gegeben habe. Ich glaube, es kann nicht besser, aber es ist jetzt passiert. Ähm, Sorry. Gehen wir über zu Frank Janka. Frankster äh, hat bei Instagram folgende wundervolle Frage gestellt, ähm, um mal wieder ein bisschen zurück zum eigentlichen Wrestling-Show-Produkt zu kommen. Welche Entrance-Musik ist gleich groß oder sogar größer als der Wrestler selbst?
0: Oh, okay. Anders musik gleich groß oder größer als der Wrestler. Das heißt, ähm, die Musik ist eigentlich viel zu krass für den, der da rauskommt oder was? Ja, oder
1: ikonischer, ne? Äh, ja. Wie auch immer. Auch da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, die Frage zu deuten. Ich kann nichts dafür, wie die Leute ihre Fragen stellen. Ne? Mach doch was, was <lacht> du willst.
0: <lacht> Frankster Jay. Ähm... Ich, keine Ahnung, wie ich darauf komme, aber ich muss spontan jetzt, wahrscheinlich weil wir auch den NXT-Podcast gerade aufgenommen haben, ähm, ich muss spontan an Jordan Devlin denken. Mm. Äh, The Dragon of Jerusalem von Stephen Solweg, das ist äh, dieses, äh, dieser bedrohliche Theme-Song da, wenn er da rauskommt. Und so krass Jordan Devlin auch ist, und ich schätze ihn sehr im Ring, ist ein grandioses Moveset, ist echt ein guter, ähm, ist dieser. Song irgendwie viel zu dramatisch für ihn und viel zu theatralisch. Hm. Ich habe das in im NXT-Podcast, glaube ich, gedacht oder gesagt, man, ich stelle mir da so eine heftige Seeschlacht vor, irgendwie Zweiter Weltkrieg, Donner, Dunkel, Kreuzer gehen unter und so, <lacht> Cthulhu steigt hinten auf am Horizont <lacht> ähm, und, was und kommt? dann kommt halt John Devlin. Ja, so in Joggingjacke. <lacht> ja, genau, ja, <you> know. absolut, <lacht> ja.
1: ja. Aber das ist letztendlich doch auch einfach Wrestling in a
0: Nutshell, oder? <lacht> Klar, die Präsentation ist äh, oft äh, größer als das Ding. Ja, <lacht> schön gesagt.
1: <lacht> <lacht> okay, ich, ähm, ich, ich antworte mal direkt hinterher. Shinsuke Nakamura
0: in uh, Bei WWE oder New Japan?
1: Bei WWE. Ähm, okay. Und das merkt man auch ganz gut an der zwischenzeitigen Phase, die er halt hatte. Äh, klar, ohne Publikum und so, aber wo er einfach nicht mehr so nachhaltig oben gehalten wurde wie vorher. Mhm. Ähm, auf einmal war halt auch all die Performance, die, die sonst so großartig war und die ihn sonst so unique gemacht hat, ähm, bei dieser Entrance, äh, wirkte so deplatziert und einfach gestellt, weil weil ich zumindest das Gefühl hatte, dass, dass, dass seinem In-Ring-Charakter überhaupt nicht mehr entspricht, weil er ja sich schon gefühlt, und das kann man jetzt aufs Booking zurückschieben äh, oder halt nicht, schon irgendwie hängen gelassen hat und einfach sein Besonderes verloren hat für mich.
0: Ja, ähm,
1: ja und da wirkte das schon sehr weird. So, ehrlich gesagt. Und es ist immer noch ein großartiger Themesong. Man muss aber auch dazu sagen, dass er natürlich zwischenzeitlich diese nicht rein instrumentale Version hatte, die viel, viel schwächer ist als die äh, rein instrumentale, die er jetzt wieder hat. Ja, voll. Ähm, vielleicht hat auch das was gemacht. Aber ich würde hier tatsächlich Shinsuke Nakamura sagen, der muss erst wieder an das Level seiner Entrance einknüpfen können.
0: <lacht> ja, finde ich gut. Das ist vollkommen sich auch so.
1: Ja, ja. <lacht> Stimmt. Ähm, ich habe noch was? einen für dich. Fällt mir gerade so, ein, der fällt mir wirklich gerade jetzt ein, ähm, weil wir das auch in unserer NXT-Episode jetzt äh, recht ausführlich thematisiert haben, das Hühnchen, das wir zu rupfen haben mit Karrion Cross Carrie und Scarlett. Ja. <lacht> ja, ja. Genau, also was haben wir für Lobgesänge auf diese unfassbare Entrance gesungen
0: und äh, was sind wir jetzt gelangweilt? <lacht> ja, beziehungsweise ähm, sie kommt zu oft, ne? sie ist viel zu theatralisch und zu dramatisch als dass man sie jede Woche irgendwie bringen kann, damit Cross in einem Tag Team Match ist oder in einem Squash Match, ja. ja. aber auch das, was halt Cross und Scarlet so machen, banalisiert
1: halt im Prinzip das, was sie zum Ring bringen, wenn sie halt diese Entrance durchziehen, so.
0: Ja, das stimmt, die Entrance ist tatsächlich viel dramatischer ja. und äh, auch irgendwie ausgeklügelter, als die Charaktere dann wirklich sind. Ja, ne, so, das, das ist dann ja, wirklich toll. so Schein und Sein, so ein bisschen. Ja, ganz krass. Das stimmt. Ja. Schein und Sein, das ist eine, ist eine gute Überleitung zu der nächsten Frage. Ähm, ist schon wieder Sven Monoman. Ey. <lacht> Ey, er hat viele geschickt und äh, die hier ist irgendwie, ich weiß nicht, die hat äh, die hat Potenzial. Warum nehmen viele Peeps äh, mhm. in den sozialen Netzwerken Wrestling so immens ernst und warum richtet sich ihr buchstäblicher Zorn gegen WWE? <lacht>
1: Das ist auch so ein wiederkehrendes Motiv. Wir hatten in unserem letzten Q&A-Podcast zu Weihnachten auch schon äh, eine Frage nach der deutschen Wrestling-Fanszene und wie wir das so finden. Da gehört ja auch dieser Hang und diese
0: Tendenz zu. Ja, ähm. kam ja auch mehrere ne? in dieser ja. äh, in dieser Question Nummer hier. Ja,
1: ähm. und ich. Finde es tatsächlich schön, ehrlich gesagt, dass uns diese Frage so gestellt wird, ähm, wenn ich sie jetzt einfach mal umdrehe und ganz anders mit ihr umgehe, als sie direkt zu so beantworten. Ähm, weil weil mir das halt zeigt, dass ähm, etwas, das mich persönlich stört, nämlich genau das, was der Sven hier beschreibt, ähm, dass ich halt auch irgendwie albern finde. Was auch dazu führt, dass äh, ich Schwierigkeiten habe, mich mit dieser Art von Fankultur zu identifizieren. so Weißt du, wo ich mir, also man ist ja als Wrestling-Fan ohnehin schon immer so ein bisschen Sonderling, aber der bin ich gefühlt auch innerhalb der wrestling fanszene weil ich halt mit diesem Gehabe gar nichts anfangen kann. Mhm. Ähm, und mir scheint es halt so, dass unsere geschätzten Hörerinnen und Hörer äh, von einem ähnlichen Schlage sind. Und äh, das wiederum stimmt mich froh, und gibt mir das Gefühl, doch nicht ganz so allein damit zu sein. so und, und ist dann irgendwie gleichzeitig full circle die Erfüllung dessen, was man sich halt erhofft, wenn man sowas wie wir halt tut, weißt du? Einfach über Dinge, die man mag, spricht in der Öffentlichkeit, damit sich ein Stück weit Gleichgesinnte finden. Und das ist ein mhm. bisschen schön. Ja, voll. Ah. Schön gesagt, ja. Mm. So, um auf die eigentliche Frage zu antworten, ähm,
0: weil, weil sie stumpf sind. Nein, also Ey, das bricht es runter auf den wahren Kern wahrscheinlich. Ja. <lacht> Aber
1: also jetzt, ähm, weil weil es immer, und das gilt einfach so oft im Leben, es ist immer so einfach, sich ein Feindbild zu suchen und diesem Feindbild einfach alle schlechten Eigenschaften anzuhängen. Und manche davon mögen ja auch valide begründbar sein. Das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Nur es ist halt eine Frage der eigenen Präferenz, ob man sich gerade darauf stürzt, leidenschaftlich ähm, sich etwas mies zu machen, etwas schlecht zu reden, etwas, das Schlechte in etwas zu suchen, ist ja auch okay. ne, Kann man ja machen. Mhm. Also viele Fußballfans oder so, sind Fans von irgendwelchen erfolglosen Vereinen, aus irgendwelchen lokalpatriotischen Gründen, ist ja auch okay, aber ergötzen sich halt geradezu darin, äh, dann auch immer alles scheiße zu finden, was der Verein macht. So, ja, 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 ja. Ähm, ich, äh, Das ist halt nicht... So, das ist nicht meine Tasse Tee. So, ich, ich äh, finde nicht viel Freude in der Erhöhung über andere. So, ich, ich äh, suche gerne Fehler, ja, aber äh, vor allem, weil ich mich dann frage, warum sie entstehen und warum man sie nicht verhindert hat, so ungefähr. Aber, aber ich äh, beschäftige mich ehrlich gesagt viel lieber damit, was für Potenziale in Dingen schlummern und wo Dinge hingehen können. Und das ist auch okay. Das ist auch nicht für jeden. Das ist einfach eine persönliche Präferenz. Und ich finde es auch völlig in Ordnung. Ähm, wenn man Bock darauf hat, etwas Scheiße zu finden, ähm, weil das ja auch gut fürs Selbstwertgefühl ist, weil man stellt sich, also in dem Moment hat man ja was geschafft, so, ne? man hat etwas gefunden, dass jemand <lacht> anders Scheiße gemacht hat so, und äh, kann sich dann ein bisschen darüber stellen und das ist, mag für einige erfüllend sein, das soll gar nicht so suffisant klingen, ähm, für mich
0: ist das nicht. Ja, ist die Frage, wie nachhaltig das ist, ne, für ja. das eigene Selbstwertgefühl. Ja, ja, klar. <lacht> ja, ich glaube, nämlich auch äh, mit Positivität ist es erfolgreicher irgendwie nachhaltig Selbstwert auf Selbstwertgefühl aufzubauen hm. als mit Negativität. Aber ja, du, ähm, ich kann halt auch nicht für die Motivation von Fremden sprechen, so ne. Aber natürlich habe ich auch meine Theorien so und das. Also, immer, ich fange mal positiv an. Einige wollen ja tatsächlich ähm, auch mit so einer Kritik, die dann vielleicht so ein bisschen wie Bashing aussieht oder wie Zorn oder so, tatsächlich das Produkt besser machen, dass sie da kritisieren. Mhm. So ne Und ähm, wir sind hier im Social-Media-Zeitalter und einige Promotions ähm, kriegen die Kritik aus den sozialen Netzwerken ja auch wirklich mit. Ähm, AEW reagiert zum Beispiel immens gut darauf, immer mal wieder. So, äh, das sind halt die positiven Aspekte dieses Social-Media-Zeitalters ne, mit Blick auf Wrestling. Hm. Weil die Fans können halt heute interagieren zu einem gewissen Teil. So bei manchen Promotions mehr, bei manchen weniger. Ähm das das kann man jetzt die, aber gespalten ja. sehen. ne?
1: Also ich bin ja schon auch äh, ich verstehe das voll so, das hat was mit Demokratisierung zu tun. Ähm, aber gleichzeitig ist es auch ein Eingriff in das Werk von Dritten. Und ich finde halt so dieses ähm Entertainment as a Service, weißt du, ganz, ganz schwierig. Wenn halt, also generell Serien, äh, Videospiele, jegliche Form von Unterhaltungsprodukten im Prinzip ähm, sich immer weiter davon entkoppeln, wirklich einer Vision eines Künstlers oder einer Künstlerin zu folgen, sondern halt einfach eine Dienstleistung an einer sich selbst dazu befähigenden Fankultur ähm, verkommen. Das, das finde find ich ganz schwierig, weil es dann am Ende irgendwie mehr mit Marktforschung zu tun hat als mit Kunst. So und für mich ist mhm. auch Wrestling und jede Form der Geschichtenerzählung immer ein Kunstprodukt und da, da das finde ich auch nicht immer gut und ich habe auch durchaus meine Hühnchen zu rupfen mit der ein oder anderen Art, wie AEW eben mit solchen Sachen umgegangen ist. So, also
0: dass ähm, das. das ja. Ne? So. Ich, ich weiß, was du meinst und ähm, das sehe ich tatsächlich genauso wie du. Nur ähm, jetzt im Fall von AW, das ist ein gutes Beispiel, ist es ja so, dass sie selbst sich auf die Fahne geschrieben haben, mhm. dass sie das wünschen. Sie wünschen tatsächlich diese Kritik, sie wollen für die Fans da sein. Du hast, glaube ich, eben as a service gesagt. So, Wenn das von dem Kunstschaffenden irgendwo gewollt ist, das zu einem gewissen Grad, so dass du da ähm, auch wirklich direktes Feedback und Interaktion kriegst, im Sinne der Produktgestaltung sogar, dann finde ich das... Dann finde ich das okay. So, ähm, ich weiß, dass bei WWE, glaube ich, dieser Anspruch daran jetzt ganz neutral gesagt einfach nicht wirklich da ist. Mhm. <lacht> so, da, da versucht man so ein bisschen Tendenzen aufzuschnappen, glaube ich, auch über Social Media. Ähm, aber man will nicht sein ganzes Produkt danach ausrichten. Das hat Vince McMahon noch nie gemacht mhm. und ähm, das, das, das wird er auch nie machen. So, da ist es tatsächlich was anderes. Und da nehmen sich dann auch viele Leute einfach viel zu wichtig und äh, kritisieren da einfach Wrestling als Kunstprodukt ähm, mit Kategorien wie richtig und falsch <lacht> zum Beispiel. <lacht> ähm, ja. Das ist halt, das ja. bringt halt nichts, was soll denn der Scheiße? Deswegen, äh, ja, ja. Ähm, <lacht> ich finde es aber immer interessant, am Beispiel von Up zu sehen, äh, wie es auch quasi anders geht. So. Mhm. Irgendwie. Aber ja, ey, viele wollen sich halt tatsächlich selbst einfach nur wichtig machen oder halten. So, ne, die Keyboard-Warriors, wie man so schön sagt. Ähm, die, keine Ahnung, ne die Motivationen sind vielschichtig, manche haben im Leben zu wenig Relevanz irgendwie und <lacht> wollen sich dann mit lautem Haten und Bashen irgendwie wichtig machen. Das äh, ist, glaube ich, ein großer Teil. Ähm, das, ja, sehe ich übrigens bei Twitter zum Beispiel äh, auch nicht nur bei in Anführungsstrichen normalen Fans, sondern das gibt's auch bei sogenannten Experten oder bei dem einen oder anderen Podcast-Host, selbsternannten Journalisten vielleicht oder so. Dass, äh, da, Den könnte er meinen. Ja. <lacht> ja, ich nenne hier keine Namen. Nein, um, aber das, ne, also, das ist halt so eine Sache, das zieht sich halt durch. Das zieht sich bis bis nach ganz oben durch. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, aber grundsätzlich, also man sollte. Ich, ich kann mich nicht davon freimachen, dass ich auch ganz nicht oft, aber dass ich mich auch hin und wieder einfach richtig aufrege über Dinge, die im Wrestling passieren. Aber Auf das liegt Fall. daran, dass ich dass ich wirklich leidenschaftlich dann investiert bin. Und da geht es dann um Charaktere. Wenn ja. ich sehe, dass meine Lieblinge, äh, Wrestler und Wrestlerinnen, denen ich jahrelang folge und so, wenn ich sehe, dass die wirklich einfach keinen Erfolg haben und da kann man schon irgendwo sagen, dass gewisse Leute einfach wirklich erfolglos sind, weil sie gerade keine TV-Time bekommen oder einfach eine Story haben, die sie nicht weiterbringt oder so. Es gibt so Beispiele, da, da lehne ich mich dann auch aus dem Fenster und sage heilige Scheiße, mach das doch anders. Mhm. So, ne? ähm, das ist dann so ein bisschen, also ne, ich, Emotionalität ist wichtig bei Voll. Sport und beim Fan sein und äh, das das darf man nicht irgendwie raussterilisieren oder so. Das ist das, so weit darf man halt nicht gehen.
1: Das ist dann auch wieder diese Fußballverein Analogie einfach, ne? So dein dein Verein und in dem Fall halt deinen Lieblingswrestler oder meinetwegen auch Promotion wie auch immer ne bringt's ja. halt gerade nicht das macht dich sauer und das ist auch wie gesagt das ist völlig okay ich will mich da gar nicht drüber stellen ähm, nur ich kanalisiere da halt so ungern Energie rein aber klar gibt es Momente in denen sich sowas halt auch mal in denen sich Leidenschaft auch mal negativ entlädt alles gut
0: ja voll abgrenzen ist halt auch so ein Ding ne Oh Die ja. wollen sich abgrenzen. Und Abgrenzung geschieht halt oft nicht nur durch Zuspruch dessen, was man mag, sondern auch durch Bäschen dessen, was man eben nicht mag. So so rottet man sich ja auch zusammen. ne Wenn jetzt zum Beispiel, äh, das findest du ja jetzt nicht nur im Wrestling, das ist ja ein gesellschaftliches Problem, ne das, äh, dass du dich im Hass einer, keine Ahnung, einer Personengruppe oder so, wenn du ein gottverschissener Rassist bist oder so, dann ähm, findest du Gemeinschaft im Hass, Gegenüber anderen zum Beispiel. Das, ja. ist, äh, das ist bitter. Das ist völlig es, überspitzt natürlich. Wir reden immer nur über Wrestling. Aber ähm, das sind die gleichen Mechanismen.
1: Es gibt da, also ich glaube, ich habe da noch eine äh, ganz ähnliche Analogie vielleicht. Ähm, oder eine Analogie, die näher dran ist. Äh, und zwar mh, ist, weil das Sven auch danach gefragt hat, ähm, warum die sich denn äh, so oft ausgerechnet auf WWE einschießen. Nun, weil es halt einfach ist, ähm, sich selbst eine gewisse ähm, übergeordnete Rolle zu geben, indem man das, was alle erst einmal mit Wrestling assoziieren, oder, ne, was halt Mainstream ist, schlecht findet. Damit stellt man sich selbst direkt als Kenner, Connaisseur, ja. als eben besser im Zweifelsfall hin. Das, also ich glaube, jeder kennt das spätestens bei äh, setzen wie äh, Band XY fand ich super auf dem ersten Album, ja. ist mir danach zu kommerziell geworden. Das ist <lacht> in a nutshell genau das. So, ja, ne? genau. Sobald zu viele Leute das kennen, finde ich das halt doof und ich kann mich da darüber absetzen, weil ich sozusagen zwar den Sport oder die Musikrichtung whatever gut finde, aber na nicht dieses, was alle mögen. Ich bin da ein bisschen ausgewählt habe, was mein Geschmack angeht. Das ist eine ganz einfache Masche ähm, und das muss nicht immer eine Masche sein. Es ist ja auch ein ganz simpler Automatismus. Ne? Also ich meine, ja. back in the days, als ich TNA damals noch hieß es TNA für mich entdeckt habe, da dachte ich mir auch Hölle, was ist WWE für ein Scheiß und habe nach ein paar Monaten, vielleicht in einem Jahr aufgehört, WWI zu gucken, weil ich meine völlige Erfüllung in diesem Neuen von ähm, TNA gefunden habe, das halt in so vielerlei Hinsicht anders war und hochwertiger wirkte. Mhm. Und dann habe ich halt einen Moment gebraucht, um auch darin die Limitierung zu sehen und wiederum das wertschätzen zu können, was WWI anders macht und besser kann. So, ähm, aber ansonsten ja. ich weißt du, ich glaube, da gibt es so ganz äh, das sind einfach ganz normale Verhaltensweisen. Mhm die halt einem im Leben an ganz verschiedenen Stellen äh, begegnen, die sich halt in Wrestling dann so äußern können.
0: Genau, perfekte Analogie. Das ist, diese TNA-Geschichte ist heute AW. Ja. Für ja. ganz viele, glaube ich. Absolut, ja. ja. Ne, das ist ja sehr dankbar sowas sich dann da <lacht> derart reinzuschmeißen aber ja genau ich kenne das aus dem Band Kontext auch vor allem ne damals ähm, ich, immer also ich kann das selbst sogar wirklich Nachfühlen, so. Ich weiß, wie es einem dann so dabei geht. The Black Keys zum Beispiel sind heute eine mega erfolgreiche Band. Ja. Ich kannte die damals, da kannte die keine Sau. Ich bin irgendwie drauf gekommen, weil mein Cousin, die mal irgendwie mir empfohlen, hat damals eine Impel mal mitgebracht, nicht so geil. Hm. Und dann war das so meine Band und ich hatte mal irgendwie eines der ersten Merch-Produkte von denen und so. Und dann waren die innerhalb weniger Jahre, waren die mega erfolgreich. Und dann habe ich sie auf einmal hier nach Sporthalle in Hamburg gesehen, da habe ich noch gar nicht in Hamburg gewohnt, bin ich hingefahren und das Ticket hat irgendwie 90 Euro gekostet oder so und ich dachte mir, scheiße, was soll denn das, das ist doch meine Band, so, aber <lacht> dann dann habe ich halt gesehen wie geil dieses Konzert war und habe nachher noch mit dem ähm, mit einem der beiden äh, gesprochen am Merch-Stand, tatsächlich und äh, habe einfach da habe ich irgendwie so realisiert, ja es ist geil, dass ihr Erfolg habt, Leute, dass ihr das macht, was ihr machen wollt, so ähm und äh, seitdem bin ich auch ein bisschen geheilt, geheilt von diesem Gehabe. So, das ist cool. Das, das ist schön. Ja, wichtig. Das ist
1: schön gesagt. Aber äh, unfassbare Band, Black Keys, by the way. Ja, voll. Auf jeden Fall. Ähm, voll. So, du hast mir die Überleitung ein bisschen kaputt gemacht. Ich habe mir hier schon zwischenzeitlich meine nächste Frage rausgepickt, weil wir wieder ein bisschen weg von AW und WWE sind. Aber äh, gehen wir da doch mal kurz hin. Ja. Sebastian, Sebastian. Äh, surle 2212 fragte via Instagram. Hey, coolen Podcast habt ihr. Das ist nicht seine Frage, aber es ist eine korrekte Feststellung. Danke. Meine Frage, <lacht> danke. Glaubt ihr, dass AEW neben WWE auf Jahre hin erfolgreich bestehen kann und beziehungsweise äh, weiterhin danke, bis zur nächsten Folge. <lacht>
0: <lacht> ähm, glaubt ihr, dass AEW neben WWE auf Jahre hin erfolgreich bestehen kann? Unter WWE, ja, neben nicht. <lacht> Schön gesagt. Das kann ja. ich ganz sagen. Also Im Prinzip ist das nichts anderes als äh, damals. Also Die TNA-Impact-Analogie, TNA die ist tatsächlich nicht von irgendwo so. Ähm, AW ist eine Erfolgsgeschichte. Das haben wir ähm, im Podcast Anfang des Jahres, glaube ich, Ja. Äh, oder Ende letzten Jahres äh, herausgearbeitet. Ende letzten Jahres, nach Stings Debüt war das, ja. Ja, genau, absolute Erfolgsgeschichte, da geht vieles in die richtige Richtung ähm, und AW kann für sich äh, weiterhin auch langfristig eine Erfolgsgeschichte bleiben. Ähm, ich hoffe halt, sie schaffen es, gewisse negative Tendenzen ähm, irgendwie zu lösen oder zumindest dafür zu sorgen, dass die sich nicht verfestigen. Äh, ich habe so meine Theorien, was da halt gefährlich werden könnte, ne, ganz runtergebrochen. Da ist sehr viel Vetternwirtschaft ne Hashtag mhm. All Friends Wrestling. <lacht> ähm, die haben viel zu großes Roster. Viel zu großes Roster. Und damit viel zu wenig Zeit. Äh, TV-Time für ganz viele Performer. Teils mangelhafte Inring ring ausbildung und so weiter. Ne? Ähm, da geht nicht alles in die richtige Richtung. Aber vieles halt. Und ich bin positiv und optimistisch, dass AEW das schafft. Aber ey, ähm, in den nächsten Jahren ähm, werden die WWE jetzt nicht irgendwie den Rang ablaufen oder so. Das ist eine, das sind die Produkte sind auch so unterschiedlich, das sind
1: oh, also schwierig. Schwierig. Ja, ich bin mir auch relativ sicher, dass es nie wieder Monday Night War geben wird, dass nie wieder äh, es ein WCW geben wird, das auf dieses Level kommen kann, mhm. ähm, dass es da wirklich so ein Kopf an Kopf gibt. Ähm. Aber ich bin ganz bei dir. Ich glaube auch fest daran, dass AEW auf Jahre das Zeug hat, eine absolute Erfolgsgeschichte zu sein. Ja. Aber tatsächlich ist der Zug abgefahren jemals synonym, also so sehr synonym mit Wrestling zu sein, wie WWE es halt ist. So Weißt du, also WWE ist ja quasi äh, das Tempo der Taschentücher, das Selters der Wasser. So. Ja, ja, ja. Und das wird ey, da Der
0: Schwitzkasten halt der Podcast. <lacht> ja. 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 Meinetwegen auch. Kannst 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 du dein Lachen bitte rausschneiden? Es war ja, kein Lachen, ja. das, äh, war Ach so, es war. Achso, es war dämonisches Bestätigen quasi. Okay. Ja, genau.
1: Es ist eine bessere Ausrede, als mir Ad hoc einfällt. <lacht>
0: ja. ja. Ja, cool. Aber ey, AEW ist äh, gut und wichtig für die Wrestling-Welt, äh, weil einfach neue Impulse kommen. Also, Frischer Wind, ist richtig geil. Ist sehr gut, dass es
1: AEW gibt. Da, genau, das ist nochmal eine wirklich wichtige Feststellung. ja Also ganz unabhängig vom Erfolg des Produkts selbst hat AW einfach eine Wirkung über sich selbst hinaus auf das Wrestling-Business. Und das ja. ist gar nicht hoch genug zu schätzen. Ja.
0: Voll. Die nächste Frage stelle ich dir, beantworte sie aber selbst. Da lege ich, das, da muss ich mal echt jetzt hier. Okay. Da muss ich, ja wirklich, da muss ich mal ein bisschen äh, einspringen und ein bisschen die Regeln brechen als Heel. Blauschrift. Streamed Wrestling. Blaustream. Stream. Ähm, Shoutout. <lacht> Warum ist euer Podcast-Intro so fantastisch? <lacht> ich muss dafür nicht antworten, tut mir leid. Das liegt daran. Dass Lukas ein Meister ist. <lacht> er hat das äh, komponiert und macht auch sonst alles für Ton und Bild bei uns. Und äh, ja, ich bin froh, dieses kleine Podcast-Projekt eben mit so einem 1000-Sasser zu machen, der genau damit mit seinen Stärken einspringt, wo ich meine Schwächen habe. Ich hatte keine Ahnung, wie ich uns ein geiles Intro mache. Ähm, ich würde dann wahrscheinlich auch so ein random Rock-Intro reinbauen, wie das, wie, wie das die meisten Podcasts haben. Weißt du, Die meisten Wrestling-Podcasts, gerade in Deutschland, fangen an mit ich will da jetzt überhaupt keinem auf die Füße treten. Ich habe ja. jetzt auch das zweite Schwarzbier drin. Aber ähm, das ist halt so, ja. Ne? Deswegen äh, ist es geil, äh, dass wir dieses Intro haben. <lacht> ja, äh, setzt uns ab. ja.
1: Ja, es ist witzig, das hat sich damals ja irgendwie so verselbstständigt. Ich weiß gar nicht, warum wir dann irgendwann für uns akzeptiert haben, dass dieser ganze Retro-Charme irgendwie dazu passt, weil wir ja überhaupt, also wir sind ja wirklich richtig krass im Hier und Jetzt unterwegs und blicken eher in die Zukunft. Und also sind ja. gar nicht so der Retro-Podcast, aber irgendwie. Null. <lacht> ähm, vielleicht ist es aber auch dieses, äh, dass wir ja nun auch auf unserem Artwork Karikaturen von uns selbst in Videospielfiguren sind und ich kann trotz einer langen Vergangenheit als äh, Hobby-Comic-Zeichner ähm, so ist auch meine erste Band zustande gekommen, wir wollten eigentlich Comic zusammen machen, haben lieber Rap gemacht, stattdessen äh, Das ist kein Witz das ist kein Witz ähm, äh, trotz, trotz dieser Vergangenheit kann ich einfach nicht gut genug zeichnen, um uns so zu karikieren und dann wurde es halt irgendwie Pixel-Art so, ähm <lacht> ja, aber ist süß. Das ist sehr nett, dass du das äh, für uns beantwortet hast. Ich möchte an dieser Stelle aber auch meinen geschätzten Freund Arne, äh, beziehungsweise Erna Banerna, wie er äh, in diesem Internet heißt, äh, und als Musiker dafür loben, dass er irgendwann so Abfolge 100, glaube ich, ähm, dem Ganzen nochmal einen sehr viel amtlicheren Mix mit deutlich mehr Wums und Volumen gegeben hat, denn meine Möglichkeiten sind da. Äh, irgendwann auch zu Ende, was Soundqualität angeht und das knallt seitdem einfach nochmal ordentlich mehr. Danke, Arne.
0: <lacht> Danke, Arne. Ja, es sind dann auch so geile Kleinigkeiten drin, ähm, mit denen überrascht Lukas mich dann immer. Äh, sowas wie das zum Beispiel jetzt zu der Pandemic-Era einfach mal das Publikum rausgenommen wurde. Ne? Es gibt ja diese <lacht> eine Stelle, wo das Woo! von Ric Flair jetzt eingeblendet wird. Das ist halt das ist quasi seit äh, der Pandemie. Ja. Ähm, <lacht> Publikum weg, zack. Ey, so. Weißt du, was
1: mir gerade einfällt? Das hier ist unsere Pandemie-Jubiläumsfolge, glaube ich. Nee, die letzte war es. Wir haben wirklich, ich glaube, am 22. März äh, 2020 unsere erste Folge mit äh, uns, mit Masken als Artwork gehabt und ohne Publikum oh. im Intro. Das machen wir jetzt seit einem Jahr.
0: Okay, krass. Oh ja. Gott, heftig. Ja. Fuck Corona. Irgendwie kein, ja, kein gutes Jubiläum. Kein ja, gutes. Nee. Aber so, das gibt's auch
1: noch. Ja. ja. Vielen Dank für das nette Lob, da in, äh, gekleidet in eine Frage, liebe Blauschrift.
0: <lacht> yes, aber ich stelle mir noch eine richtige. Ähm, okay. Euer Lieblings-Facepaint im Wrestling. Gerne auch Top-X-Liste von äh, KJ Pumping Bomber.
1: Geil. Sehr, sehr gute Frage, sehr, sehr gute Frage. Toplisten listen auch äh, absolut beliebt in dieser äh, Fragerunde. Völlig zurecht. Ja. Recht äh, ist ja auch bekannt, dass wir große Fans von völlig willkürlich beantworteten Auflistungen sind. K-Ray, 316, weiß das, ja. Absolut. Ähm ich habe übrigens wirklich bei dieser Fragerunde erst für mich verstanden, dass dieses 316 in seinem Namen halt einfach eine austin äh äh, Dings Stone Cold's Divorced in Referenz ist mit dem 360.
0: Ja, geil, dass du einen Wrestling-Podcast hast. Echt? Ja,
1: sorry. Für mich, äh, äh, guck mal, ich bin ja auch äh, nun <lacht> dem Rap recht nahe und da sind einfach Zahlenkombinationen in Namen in der Regel Orte.
0: So, also, weißt <lacht> so, ey, ist das so? Ja, ja. Ähm, so, warte mal, ich, pass mal auf lustiger Sidefact. Ich habe gerade mal nebenbei, während du mir das äh, erzählt hast, ähm, was ich tatsächlich interessant finde, einfach mal 316 gegoogelt. Mhm. Mega lustig. Das Erste, was kommt, ist Paragraph 316 Strafgesetzbuch. <lacht> Trunkenheit, Trunkenheit im Verkehr. <lacht> Wie passend. Jetzt war ohne Scheiß. Ist das geil? Das hat, glaube ich, noch nie jemand aufgedeckt. Geil. Ja, stark. Wer im Verkehr ein Fahrzeug führt, obwohl er infolge des Genusses alkoholisch... Das ist wirklich mit Stone Cold und so. 316. Es
1: Wahnsinn. Es ist perfekt. Und Leute denken bis heute, das wäre irgendwie ein Bibelfers Analogie. Ein Scheiß
0: ist das. Strafgesetzbuch. Alter, wie ja. geil ist das denn? Okay. Wow. Facepaint. Ja.
1: Ähm, wollen wir mal, wollen wir das Listenprinzip mal ein bisschen aufwühlen und äh, uns und jeder sagt immer ein, so hin und her. Können wir machen. Alles klar. Finn Bella als Demon. So viele, oh. so gute, variantenreiche Facepaints gehabt. Äh, ja. Nicht nicht nur des Faces, sondern auch äh, des Torso's. Großartig groß, groß, großartig. Das, und ich finde es völlig richtig und geil, dass das Demon-Gimmick tot ist. Ähm, das kann man nicht ewig lang machen. ist vielleicht sogar ein bisschen zu lang gemacht worden und auch dann am Ende zu sehr eine Persiflage seiner selbst ja. gewesen. Aber ähm, für die Zeit, also um das Debüt herum, wie mich dieser Demon gefickt hat, als ich ihn das erste Mal habe rauskommen sehen. So eine ja. unfassbare Entrance. So ein krasses Face-Paint. Mega. Also, ja.
0: Finn besser als Demon. Ja, Mann, das war Kunst. Also das, äh, also wow. Ähm, ja, ist natürlich sehr subjektiv, was man hier jetzt gerne mag und nicht. Ne, ist ja, halt Kunst in Gesicht Gesichtern. Ne, so. Es ist Kunst in Gesichtern. Ja, ähm, deswegen gebe ich dir Thunder Rosa. Stark. Ich mag diesen ganzen mexikanischen Totenkult-Scheiß. Ja. Ähm, das wird halt ne, so ist Tag der Toten ist in Mexiko einer der krassesten Feiertage, ne. Mhm. Äh, Dia de los muertos, muertos. Ich habe das eher nicht richtig gerollt beim ersten Mal. Ähm, das ist geil, finde ich cool. Ähm, ja, diese ganzen Sch Sachen, ob es jetzt mexikanischer Totenkult ist oder ob es jetzt irgendwie Voodoo ist und so. Ja. Ähm, so ne, so Papa Chongo und so die Ecke auch, finde ich gut. Sehr stark, sehr stark finde ich auch gut. Kamala zum Beispiel gab es ja auch noch. Ähm, ja, stimmt.
1: Ich ähm, gebe dir dann, glaube ich, eine sehr populäre Antwort, aber ich find's halt on point, Darby Allen. Äh, mhm. Aus ganz ähnlichen Gründen, wir merken jetzt hier, wir sind relativ stark in Richtung Totenköpfe unterwegs. <lacht> <lacht> Aber ja. so, ähm, Darby Allen ohne Facepaint äh, wäre, glaube ich, ein, also seine eine Seite ist halt einfach ein relativ harmlos aussehender Hämfling. und die andere Seite ähm, charakterisiert ihn einfach so krass, also auch so, dass er dieses Beides hat. Äh, dass sein Facepaint ganz unbedingt zu seinem Charakter gehört und äh, nicht nur äh, künstlerisch wertvoll ist, sondern mm. also ne gerade auch wenn er so dieses Champ zum Beispiel noch überall drauf gekritzelt hatte, wenn er ja. Matches hatte und so ein Zeugs, auch da ist ja noch ein bisschen ähm, Spielraum im wahrsten Sinne des Wortes drin. Ähm, ganz großartig finde ich. Also ich kann ihn mir ohne gar nicht vorstellen. So.
0: Ja total. Ah, finde ich gut. Ja, Dabi Allen. Hm. Nach wie vor einer meiner Lieblingscharaktere im Wrestling mit Blick auf Potenzial. Ja. <lacht> Was da alles rausgeholt werden kann. ADAP ähm, macht es streckenweise gut, aber ich hoffe einfach, dass sie wirklich das Maximale aus diesem Charakter rausholen. Das haben sie noch nicht getan. Und wenn Nein. sie das schaffen in den nächsten Jahren, dann ähm, wertet das das ganze Produkt Dynamite für mich äh, von... 80 auf 100 direkt auf. <lacht> ja, aber es ist eine
1: große Aufgabe, glaube ich, an der sie bisher sehr sich die Zähne ausbeißen.
0: Ja, ja. Ähm, ich gebe dir Tamatonga. Uh. Tamatonga hat mittlerweile kein Facepaint mehr, glaube ich, ähm, aber ich mochte das super, wie er aussah die letzten Jahre. Uh, New Japan Pro Wrestling. Um, er hatte so ein so ein langes Scream-Gesicht quasi in seinem ja. Facepaint, weil auch sein Bart so als er hat seinen Bart quasi ins Facepaint integriert und das sah super cool aus und mit seinen Bewegungen, dieses Smoothe, was er so macht und so, kam das einfach super krass rüber finde ich. Tamatonga, ja, ich hoffe, um, also ich find, ich finde es schade, dass er seinen Look nicht mehr hat. Heute ja. hat er kurze Haare, kein Bart mehr, schade. <lacht> hat er
1: aber ehrlicherweise schon auch einfach äh, auch so, also selbst in der Phase ohne Facepaint finde ich einfach einen absoluten Star-Look und den hat er jetzt halt auch noch, ne? Also Ja, das stimmt. Ja. Schon, er kann es auch so tragen, muss man ihm erlassen.
0: Ja, <lacht> ja, ist ein guter aussehender bastard <lacht> ist so.
1: ähm, Honorable Mention Gold Dust, aber ich gebe dir jemand anderen und zwar Sting. Und ich gebe dir jetzt nicht Sting mit seinem Standard-Facepaint das ist okay und Sting ist sicherlich <lacht> absolut ikonisch, was das angeht, aber ich gebe dir Sting bei TNA-Impact Wrestling in seiner Joker-Phase. Als gerade der ah. Heath Ledger Joker äh, ein ja. Ding war und ja. er diesen Charakter halt in in seinen Wrestling-Charakter inkorporiert hat, mit all der Zerrissenheit und all dem verschmierten Face-Paint für diesen damals halt alternden Superstar einfach eine unfassbare Geschichte, die so wie die Faust aufs Auge gepasst hat. Ich habe es wahnsinnig geliebt. Ähm, nicht nur optisch, sondern weil da die Optik einfach wirklich ganz krass Ausdruck dessen war, äh, was er erzählen wollte. Und natürlich wegen dieser unglaublich
0: starken Popkulturreferenz ja, der Joker-Stand. Ah, stark. Finde ich, find ich gut. Ähm, generell, ey, Facepaint ist einfach da... Am effektivsten und am besten, wenn es halt wirklich einfach dem Charakter zuträglich ist. Wenn es, mhm. wenn es entweder eine Komponente des Charakters auf ein Podest hebt, ja, was heißt entweder, das ist es eigentlich. Also <lacht> <lacht> ich, ich will das in diese eine Richtung haben, so, ne? Faceband ist ein Mittel, um das, was du verkörperst, einfach noch krasser sein zu lassen. Und äh, ich glaube, das trifft auf alle zu, die wir jetzt gerade genannt haben. So. Außer vielleicht Hamatonga. <lacht> der sieht aber nur cool aus. Damit reicht ja. <lacht> ja. Ich meine es immerhin, der
1: auch quasi, da war sein Logo nicht auch so mehr oder minder dieses Gesicht? Ich glaube schon, oder?
0: Ich, 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 ich glaube, es gab's. Ich glaube, das gab's. Kann, sein, kann sein. Ja egal. <lacht> okay, ja genug hier. Komm, genug Facepaint. Schöne Frage,
1: aber schöne ja. Frage. Ich auch. Ähm, ja. Niklas Leftwing Devil fragt: Was ist dein Lieblingsfrühstück? Ja, das ist eine
0: Frage. <lacht> ähm, Meinst du was Profanem zwischendurch? Ich bin, ich bin bei meinem Frühstück ähm, sehr spezialisiert. Das sage ich ganz ehrlich. Ähm, ich habe eine Sucht, habe ich, glaube ich, bei dem letzten Q&A-Podcast mal angerissen in einer Frage, die ähnlich war. Ähm, ich äh, bin Erdnussbutter süchtig. Das heißt, ja. ich brauche tatsächlich ähm, Erdnussbutter morgens. Es ähm, ist wirklich verrückt, also das ist schon aus Studiumszeiten. Ich mache das seit so vielen Jahren, dass ich jeden verfickten Tag Erdnussbutter esse. Ich hau so ein Glas Erdnussbutter, so ein normales Standardglas, so, ne? diese Marmeladenglasgröße, mhm. hau ich innerhalb von so fünf, sechs Tagen einfach weg. Krass. Und ähm, das das ist schon bitter. Ähm, man könnte, wenn mal irgendwer, keine Ahnung, ich müsste mal rumfragen, vielleicht gibt es irgendwie ein Institut oder also das Studien durchführt, was irgendwie. Erdnussbruder Konsum über zehn Jahre mit dem Körper macht oder so. Ey, ich bin da. Das ist so Wojciech-mäßig. Der hat immer Erbsen gegessen. Ja. Shoutout Wojciech. Oh. Unerwartete Shoutouts in da dem Podcast. Ma Maximales ja. zeug ja. ja, ist gut. Ist
1: okay. Ja. Wir, wir sind, wir sind, das kann ich glaube ich festhalten, der erste, ich würde sagen, International, der erste und einzige Wrestling-Podcast, der jemals einen Shoutout an Vollzeit gehört. hat. Ja, stimmt. Ja.
0: Ja. Äh, Georg Büchner wird sich im Grab umdrehen. You can add that to your resume. <lacht> ja, jedenfalls. Ähm, Erdnussbruder esse ich jeden Morgen am liebsten mit äh, der Schokocreme Bionella. Das ist ein... Äh, ja, das ist eine Schokocreme, was soll ich dazu sagen? Ähm, super lecker. <lacht> ähm, gerne habe ich es mit, mit so mit so Körnerbrot, das aber weich und saftig ist. Ah. Das ist jetzt also nicht so ein, nicht so ein Roggen Ding oder sowas, was zerbröselt in deiner Fresse, sondern irgendwie so ein Chia-Leinsam-Ding oder sowas, was halt körnig ist aber was man dann in den Toaster stecken kann und dann wird ah. so dann wird es so angewärmt ja, ja, und ja. darauf zerschmilzt dann die Erdnussbutter so ein bisschen okay. Erdnussbutter natürlich crunchy wer sich das jetzt noch fragt ähm, und dann Schokolade drauf so und davon esse ich dann fünf Stück morgens trinke meinen Kaffee und dann äh, kann der Tag beginnen
1: kannst du jetzt noch um das ganze rund zu machen ähm, die ultimative Erdnussbutter empfehlen für alle angehenden Erdnussbuttersüchtigen da draußen ja
0: tatsächlich äh, es gibt diese, ich glaube, das ist eine Rewe-Eigenmarke. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, boah, scheiße, heißt die Kraft der Erde oder Kraft der Natur oder so. Das ist so eine, ist so eine bio erdnussbutter Crunchy. Okay. gerade googeln. Ich glaube wirklich, äh, Kraft der Natur heißt die. Klingt auf jeden Rewe. Fall wie eine miese Sekte, aber ist okay. <lacht> ja, Kraft der Natur, genau. Biozentrale. Okay. Also, ist super geil. Es ist auch Mousse. Das ist gar nicht Butter, das ist Mousse. Es ah. muss, Leute, merkt euch, wenn ihr jetzt mit Erdnussbutter anfangen wollt immer mindestens 90 Erdnussbutteranteil, am besten 100, aber ein bisschen Salz kann dabei so, aber äh, kein Scheiß, also nichts unter 90 oder so, das ist dann Abfuck.
1: Ja. Okay, ich äh, kann noch, also ich bin überhaupt kein Schokocreme-Esser, aber ich kann dir äh, aus dem äh, Kreise meines Haushaltes hier von einer absolut passionierten Schokocreme-Esserin empfehlen, dass äh, du upgraden solltest zu Nocholata. Ähm, die gibt es die gibt's, äh, mit Milch und in Milchfrei. Ist auch eine äh, Bio-Schokocreme. Und die Milchfreie davon, die mit Milch auch, aber die Milchfreie halt noch ein bisschen besser. Ja, Ist, ist Killer. Mag selbst ich und ich mag keine Schokocreme. Und wurde Krass. hier halt nach Tests durch alle Marken, die es gibt und Empfehlungen von allen möglichen Leuten, die glauben, sie wissen was über Schokocreme, als äh, das <lacht> Ultimative herausgearbeitet. So, Also jegliche Abweichungen davon werden dann immer wieder als ja, kann man auch essen. Abgetan. Wie heißt das Gerät? Nocciolata. <lacht>
0: ja, n o -doppel c i o lata ja. Hört sich an ja, wie eine mexikanische Wrestlerin. Eine Luchadora. <lacht> ja, stimmt. Das wird aber, glaube ich, italienisch sein.
1: Ähm, ja, okay. ja, wahrscheinlich. Ja. <lacht> ähm, okay, das war sehr detailliert. Ähm, Rührei. ist meine Antwort. Ich... Äh, bin absoluter äh, Rührei Süchtig. Ähm, ich esse es nicht jeden Tag, weil irgendwann wird es dann auch brutal und ist also auch brutal einfach, weil es natürlich äh, Tierprodukt ist. Ähm, aber ich liebe Rührei wirklich ganz absurd auch mein Leben lang schon. Ich bin durch verschiedene Phasen von Rührei Konsistenzen auch gegangen in meinem Leben. Ähm, <lacht> <lacht> alle. Alle mit polnischen Wurzeln werden wissen, dass man Rührei in Polen zum Beispiel ganz anders ist als hierzulande. Also bei meiner polnischen Mama habe ich es halt so gelernt, dass man Rührei in einem Topf ganz schnell rührt, so dass es halt ähm, äh, einfach am Ende zu so einem sich langsam andickenden Matsch wird, aber halt nicht so dieses diese stückige Konsistenz halt hat. Ähm, ja. Weißt du, sich gar nicht so richtig verfestigt, sondern schon noch so eine matschige. Pampe bleibt. Das auf Mohnbrötchen war auf jeden Fall, also ganz früher auf Toast in meiner Kindheit, von einem anständig äh, durchgetoasteten, wirklich stumpf Weißbrot-Toast mit Butter, war mein, ja. mein Ding. Nur Salz und Pfeffer dran, sonst nix. Gerne auch frischen Geil. Schnittlauch aus Mamas Garten. Geil. Ähm, heute mache ich mein Rührei in meiner aktuellen Phase ein bisschen anders. Ähm, mit etwas Krümelkäse drin, ähm, mit rein, auf einer asozial heißen Pfanne, äh, ganz, ganz schnell, so, dass es noch gut, <lacht> gut saftig bleibt äh, und dann nach dem Braten wohlgemerkt äh, mit etwas Salz und Pfeffer gewürzt und ein
0: bisschen Oregano oben drüber. Bis auf das Oregano machst du dein Rührei quasi wie ein Steak.
1: <lacht> ja, ein bisschen, ja. Ja. <lacht>
0: Ja, geil. Aber für mich ist das nichts Neues, was du gerade erzählst. Es gibt, ähm, ich meine, es war das letzte Wrestle Kingdom Event, das wir ja. zusammen geguckt haben oder so. Ja. Äh, Lukas kommt zu mir nach Hause und äh, ich habe einfach schon alles vorbereitet, als er <lacht> die Zutaten und Lukas musste halt wirklich, erst bevor wir Wrestling gucken, sein Rührei machen. Das stimmt, ja. So, Das ist halt äh, stark. Ich habe jetzt mehrmals im Leben schon Lukas Rührei gegessen, auch mit dem Käse da drin und sowas. Das ist schon das ist schon ein Gedicht, auf jeden Fall. Ähm, Mag ich auch sehr gerne, aber ich esse selten zum Frühstück, muss ich sagen. Es ist mhm. für mich ähm, oft so eine Sportlernahrung. Also wenn ich irgendwie Krafttraining gemacht habe oder so, dann haue ich mir oft Rührei mit ähm, mit Haferflocken mhm. und äh, ach, noch all möglichen Scheiß Käse, Haferflocken und was ich so finde irgendwie zusammen ist auch richtig geil. Ja. Für mich ist
1: Rührei halt Wochenende. So, also schon immer gewesen
0: und ist auch jetzt ja. so einfach.
1: Ich esse das zu, am Wochenende einfach zum Frühstück. So, mit äh, frischen Brötchen oder eben frischem Brot. Gerne auf so rustikanem Sauerteigbrot oder sowas. Das ist mega. <lacht> ja. Shoutout O-Bread. Shoutout äh, meine gute Freundin Chi macht das vielleicht geilste Brot Hamburgs. Könnt euch. o, o brad okay. <lacht> ja. ähm, macht wirklich ganz, ganz hervorragendes Brot. Ja. <lacht> Nun gut. Ach, äh, Nun gut. So. Wer ist dran? Ich habe dich gefragt, was dein Lieblingsfrühstück ist. Und wir haben sehr lange über Frühstück gesprochen. Und ich liebe, übrigens, das muss man auch mal kurz davor eben, Frühstück ist meine Lieblingsmahlzeit des Tages. Zum ja, meine Frühstück auch. Frühstück am Wochenende. Also am Wochenende Frühstücken ist für mich wirklich so Lebensqualität. Ohne Scheiß
0: jetzt. Ja, ja. Hey, verstehe ich voll. Aber ich habe mir das jetzt auch mittlerweile so kultiviert, dass es auch unter der Woche einfach... Ähm, den Raum kriegt, den es verdient. Also, ist mir scheißegal, ob ich irgendwie Arbeitsstress habe oder sonst was. Also, Frühstück, scheißegal. Ich habe ich hab Meetings abgesagt, einfach wirklich, <lacht> weil ich frühstücken musste. Wichtige Dinge <lacht> und so. Ist mir scheißegal. Prioritäten, ja, muss, muss ja, sein. Sehe ich. Sehe ja. ich komplett. Ja. <lacht> okay, äh, ich gebe dir eine. Ich gebe dir eine. Ähm, Claudio Antonio. Ähm, Hört uns noch nicht so lange, aber ist jetzt irgendwie für mich immer präsent auch. Also Auf jeden Fall. Claudio. Ja, sehe ich auch. Grüß dich. Claudio, Meine wir sehen dich. Hey, hey, wir sehen dich, Mann. Ähm, ganz einfache Frage, die absolut schwer zu beantworten ist. Wer ist, eurer Meinung nach, der beste In-Ring-Worker oder auch Workerin? Oh Gott. Ja, ich okay. weiß, diese Frage ist, sie kommt, aber sie ist auch einfach irgendwie wichtig.
1: In-Ring-Worker. Ja, Das ist auch wieder so etwas, das kann man aus so vielen verschiedenen Perspektiven beantworten, aber gut, wir haben schon mal In-Ring, das heißt, wir nehmen hier jetzt gar nicht das Mikrofon, sondern mm. reden halt nur über In-Ring, Ja. Da, da kommt ja jetzt echt viel zusammen, ähm, in den meisten Fällen würde ich wahrscheinlich AJ Styles antworten. Ähm, AJ Styles sieht gut aus mit allem, was er macht, kann jeden Stil gehen, den es gibt, kann jeden Move nehmen und unfassbar krass aussehen lassen von äh, ich sage mal glaubwürdig kampfsport bis hin zu überdreht Flippy floppy ähm, kann da auch jede Art des Sellings so, kann <lacht> In-Ring-Psychologie kann Storytelling in Matches ähm, kann den Laden schmeißen so, also AJ Styles kann eigentlich alles. Normalerweise würde ich immer AJ Styles nennen. Ähm, aber ich möchte tatsächlich meinen Hut ziehen vor äh, Fastlane oder etwas, das in Fastlane wieder mal gezeigt wurde. Und das ist einfach, äh, wie viel Mehrwert für ein Match eigentlich Daniel Bryan ist. Wir mhm. haben es da sehr hoch gelobt äh, und uns sehr darauf gefreut, dass Daniel Bryan seinen Weg in Richtung WrestleMania finden wird im Match mit Roman Reigns und Edge, was ja jetzt auch passiert ist. Ja. Um, und ey, ne? also so, so uh, unfancy, wie seine Offensive halt ist, dadurch, dass sie so... Wrestlerisch halt ist und nicht, also auf eine ganz andere Art spektakulär als das, was AJ Styles halt auch kann. Ich meine, AJ Styles kann alles mhm. gehen, ne, aber Daniel Bryan ist einfach so speziell und lässt aber einfach seine Gegner da durch seine Bereitschaft und seine Leidenschaft halt einzustecken. <lacht> so gut aussehen und der, der kann auch einfach so derbe alles nehmen ähm, und vor allem sich zurück, ähm, <lacht> wenn er es muss, dass ich einfach mal Daniel Bryan an dieser Stelle, weil er halt gerade auch wieder so ein, weißt du, so ein, noch nochmal so einen zweiten Frühling hat, auch nach seiner schweren Verletzung, die ihn beinahe die Karriere gekostet hätte und so, dass ich davor jetzt meinen Hut ziehen möchte und einfach sagen möchte, hey AJ, ich nenne dich beim nächsten Mal wieder, aber jetzt gehen wir mit
0: Daniel Bryan. Ja, Mann, ey, Daniel Bryan. Brian Danielson, äh, einer der größten, die jemals den wrestling -Ring betreten haben. So, auch mit seiner Wirkung und so. Also ganz schöner Pick. Schöner Pick. Ist bei mir bei dieser Frage auch immer in den Top 5, Top 3 eigentlich sogar. Ja. ja Zu ja. Recht. Ähm, ja, aber ich gebe dir, geb dir AJ Styles. Du hast du hast im Prinzip eben alles gesagt, was ihn auszeichnet. Und das unterstreiche ich nochmal. A.J. Styles ist ein Once-in-A-Lifetime-Talent. So, das der Mann ist unfassbar. Auch in diesem hohen Alter jetzt noch. Ähm, diese Leistung, so, das ist unfassbar. Also ja, AJ Styles.
1: Stark. bester In-Ring-Performer. Wollen, wollen wir, wollen wir uns äh, noch die Top 3 vollmachen? Mit einer Dame? Vielleicht? Wir können jeder, lass mal jeder
0: noch eine Dame sagen, würde ja, ich sagen.
1: Okay, du fängst mhm. an.
0: Das ist auch echt... Ist, Im Prinzip, es gibt weniger, natürlich, weil es weniger weibliche Wrestler gibt. Ja. Ähm, boah, ich will nichts Falsches sagen, ey. Es ist schwer. Es ist wirklich schwer. Es Gott. Ist wirklich schwer.
1: Es ist wirklich schwer. Ja. Ich habe auch deswegen ja. dir jetzt den Vortritt gelassen, weil ich so sehr mit mir ringe.
0: Ja, ich weiß. Ich fürchte wirklich, ich muss hier, wir reden von In-Ring. So, das mhm. ist ganz wichtig. Hatte Claudio so gesagt. Ähm, und da gehe ich mit Sascha Banks. Es ist ein klassischer Tipp so, aber Sascha Banks, gerade auch so die NXT Sascha Banks und so, ähm, mhm. hat schon was im Ring, was, ähm, was sie äh, wirklich abhebt von, von allen anderen Damen. Nämlich diese, diese Fähigkeit, sich umzubringen, ohne zu sterben. Ja, stark. Wirklich. Äh, Sascha Banks ist so, ist, wenn sie im Ring ist, wenn sie agiert, äh, jetzt mal ihr, ihr Charakter und so außen vor, da, ihre Promos, alles scheiße. Aber, ähm, im Ring ist sie wirklich so tief drin, wie kaum jemand anderes. Ähm, die führt dich durch ein Match, die äh, hat ein Selling, was sonst eigentlich keine andere Wrestlerin mir jemals so gezeigt hat. Dieses, diese diese Inbrunst, diese Leidenschaft, sich wirklich so hinzuschmeißen für deine Gegnerin, das ist das ist der absolute Wahnsinn. Ähm, und ja, das, das, das will ich einfach honorieren, weil das ist was ganz Besonderes. Äh, Gerade so als als heel so, kann sie halt äh, die faces gegen die sie antritt und das ist die hauptrolle des heels im wrestling mhm. ähm, so gut aussehen lassen weil sie sich einfach wirklich so dermaßen gut dahinschmeißt dass du denkst okay die gegnerin hat sie gerade wirklich getötet das war legit so und äh, mhm. ja das ähm, ist einfach für mich die wichtigste qualität gerade bei einem heel und das verkörpert sie so gut wie niemand anderes sascha banks
1: stark ja ist äh mit der wichtigen Feststellung, dass es hier um In-Ring geht, ähm, ja, ein guter Pick, äh, obwohl sie natürlich in in diesem Internet äh, mitunter auch den den Kosenamen Botcher Banks äh, hinterhergerufen bekommt, mhm. aber ja. Da muss man dann auch, äh, wenn man sich das anguckt, die Kirche im Dorf lassen und äh, ein Botch-Botsch sein lassen. Das kann halt passieren. Die macht so, so, so viel richtig. Und sie geht dabei auch so viele, äh, nimmt dabei auch so viel extra in Kauf und gibt so viel extra rein, wo andere es eben nicht tun, dass das ja. es halt aufwiegt, dass diese Fehler halt passieren, die jedem halt passieren. So also
0: Außer AJ Styles, dem nie Fehler passieren. Dem passieren keine Fehler, ja. Aber lass mich gerade noch was zu botscher Banks sagen. Ähm, es ist für mich ein wahnsinniger Unterschied, ob du ähm, hin und wieder mal in deiner ganzen Großartigkeit einen botch -Preis gibst, der dich selbst betrifft, oder ob du hm. jemand wie Nia Jax bist, der halt hm. andere verletzt. So. Ja. Weil Botches für einen selbst ähm, ist nochmal eine andere Geschichte. Da, da kannst du halt wirklich kontrollieren, okay, Sie wird sich bei vielen Watches sagen: so, ey, okay, ich habe jetzt hier einfach übersteuert, das war zu krass, was ich jetzt gerade geben wollte. So und ähm, gut, dass ich lebe. Aber äh, sie verletzt keine anderen Leute. Ähm, die Sache mit Page will ich ihr nicht anlasten.
1: Ja, ja, ja. Das ist halt einfach dumm gelaufen. Ja. Ja. Sehr, sehr tragisch dumm gelaufen. Ich ähm, würde auch mit Sascha Banks gehen. Nach langem Überlegen, ich ähm, habe mit damit gerungen, ob ich Aska zulasse. Mhm. Ähm. Aber ich muss halt auch bei Asuka sagen, dass äh, das, was mir bei ihr halt äh, gerade charakterlich fehlt, und das gilt bei Sascha auch, mir nicht selten auch im Ring fehlt, das, da kann sie aber vielleicht auch einfach wenig für, weil sie halt in so viel bedeutungslosen Schrat von äh, Matches geworfen wird, in denen sie gar nicht den Platz hat zu zeigen, was sie eigentlich zeigen könnte. Ähm, mhm. Aber wenn ich halt an Asuka zurückdenke, äh, in ihrer Hochphase bei NXT, so, wie sie sich da auch einfach in alles reingeworfen hat, sowohl was ihre eigene Offensive angeht, als auch ins Selling, als auch halt in in das Erzählen von Matches eben ohne Sprache, dürfen wir auch nicht vergessen, ähm, ja. dann hat Asuka hier auf jeden Fall auch noch ein,
0: äh,
1: eine Erwähnung verdient, ja.
0: Ja, klar, Asuka, Io Shirai. im japanischen Wrestling generell. Ne? Ja. Ähm, ich, ich verfolge zu wenig äh, Stardom zum Beispiel, um diese ganzen großartigen Wrestlerinnen dort bewerten zu können. Deswegen fallen sie hier bei mir raus. Ähm, äh, aber ja, der japanische Wrestling-Markt hat gerade für für die Frauen einfach wirklich auch extrem viel zu bieten. So. <lacht> ja. Cool. Dann gehen cool. wir mit,
1: mit Janni, you rules 10. Was ja. ist eurer Meinung nach der most overrated und der most underrated Wrestler in den jeweiligen Promotions? Die jeweilige Promotions würde ich jetzt kurz eingrenzen auf im WWE-Kosmos und äh, bei AEW.
0: Einfach mit Blick auf die Zeit. Ja, das stimmt, das stimmt. Uh, overrated und underrated, okay. <lacht> WWE fange ich mal an. Um Overrated, definitiv, Naomi. Hm. Ähm, Naomi ist eine super beliebte Wrestlerin. Irgendwie ist sie hat eine große Fanbase. Äh, <lacht> ist auch schön für sie. Aber für mich hat sie wrestlerisch einfach noch nie überzeugt. Ich mag es einfach nicht, wenn, und das ist was Generelles bei mir, und du weißt das, und ihr da draußen sicher auch. Ähm, wenn Wrestler einfach zu viel turnen und da we zu wenig Impact reinlegen, dann ist das für mich äh, minderwertiges Wrestling. Hm. Und Naomi hat halt im ihrem Moveset, in ihrer Offensive, einfach viel zu viel turnen. Mhm. So, dass ähm, Ihre Kicks, die sehen super athletisch aus und die kann auch super hoch treten, das ist alles toll, aber äh, sie hat mir noch nie glaubhaft verkauft, dass sie da jemanden wirklich trifft, verletzt, äh, töten möchte. So, Das ist das ist mir zu wenig. Also, Naomi overrated. Mhm. Ähm, underrated. da Underrated, Mann. Da kannst du jetzt so viele nennen. Ähm, Im WWE-Kosmos auch. Leider, ja. Äh, ich will aber als der polarisierende Bastard, der ich bin, eine ganz, ganz brandheiße Antwort geben. Underrated Wrestler. Oh, bitte. Langzeithörer äh, haben das schon mal gehört. Baron Corbin. <lacht> Stark. Völlig unterschätzter wow. Wrestler. Ähm, immer wieder Diskussionen auf Twitter habe ich damit, äh, dass irgendwelche Leute Baron Corbin verunglimpfen und ich dann immer wieder sage, ey, Mann, alter, guck doch mal wirklich richtig hin und lass dich nicht blenden von seinen scheiß Gimmicks, die er immer verkörpert. Im Ring ist der Mann <lacht> wirklich, wirklich gut. So, der hat äh, von seinen Kollegen so viel Lob schon erhalten dafür, dass er so sicher wrestelt als ein Big Man. Ähm, der kann alles. Äh, das sind so Sachen, auf die achtet der, der wirklich unbedarfte Wrestling-Fan nicht. Ähm, das ist sowas wie Footwork, so, so, Positionierung, wo du dich im Ring positionierst, wann du wohin gehst, äh, wie du dich zur Kamera positionierst. Wir reden ja noch von einem TV-Produkt. Ähm, wann du wie irgendwie Charakter zeigst, wann du stiff sein kannst und so. Und Baron Combe beherrscht diese Dinge alle sehr gut. <lacht> und der Mann verletzt mhm. niemanden. Deswegen vertraut man ihm solche Cruiserweights und Rookies wie ähm, Dominic Mysterio an. So, äh, Gerade mit kleinen Gegnern ist der Mann wirklich richtig gut. Äh, wenn Baron Corbin mal irgendwann endlich mal wieder ein vernünftiges äh, Gimmick kriegt oder einen guten Charakter zumindest, dann ähm, erwarte ich da weiterhin noch viel. <lacht> Baron Corbin. Best Heal in the Business! <lacht> Nun gut, ja, da, ja. darüber können wir jetzt reden. Ob ja, ja. Das Komisch, dass die Best Heal-in-the-Business-Frage -so nicht dabei war.
1: <lacht> <lacht> naja, jetzt hast du sie ja äh, implizit beantwortet sozusagen. Was heißt implizit? Du hast eine andere Gelegenheit genutzt,
0: um sie zu beantworten. <lacht> ja, also meine, wäre aber nicht meine Antwort darauf. Ähm, ich gebe dir noch schnell die A-Dub, Leute. Overrated? Ja, lass mich erstmal. mal. Ach so, wir können, auch, mal. Ja, wir können auch, ja. Ja, ja. ja, gut, ja also, also bitte, ja.
1: übertreib mal nicht deine Lage. Ja, ja. hier. <lacht> <lacht> ähm, ich äh, würde dir bei Overrated ganz klar und jeden Tag äh, im Kalenderjahr Naya Jax geben. Die hat da einfach nicht zu sein. Ja, aber pass auf, überschätzt oh. die wirklich jemand? Also sagt irgendjemand, Naya Jax ist gut?
2: Ja. Hm.
1: Okay, das verstehe ich, aber sagt jemand das über Naomi? Ja. Also. Ja,
0: ständig. Also, auch <lacht> gewichtige Leute, so ein Sean Ross Sapp zum Beispiel, äh, ist, ist Fan von Naomi und ich verstehe es nicht. Okay. Ich verstehe es nicht. Okay, ja, also,
1: okay, also meine, ich, ich komme jetzt von der Warte, hat eine Rolle, die ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten auch deutlich übersteigt. So. Hm. Von dem, vom, vom da, Einsatz
0: her quasi vom Booking.
1: Richtig, also ne, so wie sie eingesetzt wird, ist sie völlig fehl am Platz. Nia Jax.
0: Ja, die also. trägt einen Titel, das ist allein schon, ja, stimmt. Wenn du, wenn du schon mal einfach dieses, diese Voraussetzung nimmst, dass Nia Jax einen Titel trägt aktuell, dann äh, ist das absoluter Irrsinn. Stimmt, das ist dann overrated, ja. Ja. <lacht> ähm,
1: und underrated, äh, du, also, die Liste ist lang, das hast du völlig richtig gesagt. Ähm, da gibt's ganz, ganz, ganz viele, die einfach völlig unter dem Radar fliegen. Und ich glaube, jemand, der, also, weißt du, wir reden ja oft genug über die Cesaros und vielleicht sogar auch mal über Murphy oder so. Weißt Klar. du, so einfach richtig, richtig gute Typen, die, ähm, Ali, Ne? Die in Scheißpositionen gelandet sind. so Keith Lee, der nicht so richtig den Durchbruch hinbekommen hat. Aber jemand, der selbst bei diesen Geschichten halt einfach immer vergessen wird und einfach so gut ist, ist Chad Gable. Mann, was hat Chad Gable für eine Dummkopfrolle. Oh,
2: Chad Gable. <lacht>
1: Und wie gut ist Chad Gable im Ring, also wirklich, ja. gib mir Chad Gable mit, egal wem, der halbwegs einfach das Level von Chad Gable mitgehen kann und das ist halt einfach legit auf jeder Wrestlingkarte ein möglicher Showstealer, weil der so gut ist der kann so viel und der hatte mit diesem dummen Ready Willing Gable Gimmick eigentlich die perfekte Karte, um auf ewig in der Midcard genau das zu sein. so Ein Typ, der immer für ein geiles Match gut ist und einfach auch für einen einfachen Lacher. Und leider ist er nur letzteres und leider auch äh, nicht ganz so einer ein Lacher, der mir äh, mit positivem äh, Mindset über die Lippen geht.
0: Ja, es ist gut, dass du Chad Gable hier erwähnst, weil er gehört hier definitiv hin. So. Ähm, Chad Gable äh, verbindet man ja auch immer irgendwie, oder er verbindet sich selbst einfach immer mit seiner Ikone, mit seinem Helden äh, Kurt Angle. Und ähm, mhm. wenn man Chad Gable richtig eingesetzt hätte, dann hätte aus Chad Gable Kurt Angle werden können. Wirklich? Steile These. Ohne Scheiß. Im Ring. Mhm. Äh, natürlich eine andere Zeit auch irgendwo, aber im Ring hat Chad Gable alles, was Kurt Angle auch hatte. So, und Kurt Engel ist wirklich einer der besten, die jemals einen Ring betreten haben. Äh, aber Chad ist richtig, richtig gut, ja. Wenn der mal irgendwie. Ich wünsche, ich sage das selten, weil ich mag das immer nicht so gerne, wenn man das überstrapaziert. Ähm, aber ich wünsche mir wirklich, dass Chad Gable WWE verlässt. Ich wünsche mir wirklich, dass der Mann wirklich losgelassen wird, irgendwo anders. Mir ist scheißegal wo. Äh, ob er jetzt bei Ring of Honor gegen Jonathan Gresham kämpft oder in New Japan irgendwie gegen, egal wen, oder so. Ähm, ich will den Mann mal wirklich losgelöst sehen. Mit all seinen Fähigkeiten. Denn das haben wir einfach noch nie gesehen. Außer bei NXT, bei American Alpha.
1: Und das ist das Ding. Steck ihn zu NXT, gib ihm Singles Run dort. Ey, Mann, da gibt's so viel, was er dir geben kann.
0: Das könnte man echt nochmal machen. Ja, ja, ja stimmt. Wäre ich Fan von NXT, ja. Alpha Academy ist <lacht> Ja, ja, ja. Okay. Cool.
1: Ja, Weißt du, diese Momente, in denen Daniel Bryan mit der Alpha Academy auftauchte, ließen einen noch so kurz hoffen, dass es vielleicht einfach irgendwann mal völlig ohne Grund in relevanten Regionen Chad Gable gegen Daniel Bryan geben könnte, aber
0: leider nicht. Daniel Bryan hatte dann besser was zu tun, tatsächlich. Ja. Zu Recht. <lacht> ja, stimmt. Nachdem er mal kurz Otis Anal penetriert hat in irgendeinem Segment. Ja. Ähm, von Anal Penetration kommen wir zu All-Elite Wrestling. Ähm, overrated. A dub. Boah. Äh, ich gebe dir Chris Statlander. <lacht> Keine Ahnung, das erste, die mir einfällt aus irgendwelchen Gründen. Ja, die ist gerade ähm, krankheitsbedingt äh, ausgestiegen. Ähm, ist gerade schwer verletzt. Aber Chris Deadlander war irgendwie damals immer so <lacht> irgendwie auch so als Hoffnung der Women's Division, äh, als die Division halt wirklich noch massiv schlechter war als heute noch, äh, angepriesen worden. Und Chris Deadlander war wirklich echt nicht gut im Ring. Die war wirklich nicht gut. Sie hat sich selbst gefährdet, sie hat andere gefährdet. Ähm, ja, ist einer dieser Rookies bei ADAP, die einfach noch Training brauchen, um dann äh, diesem TV-Produkt auch gerecht zu werden. Ja. Ähm, underrated kommen natürlich auch viele in Frage. Ich, boah, wenn wir gerade auch so von Einsatz reden und so, wie du es eben getan hast, dann will ich dir mal Frankie Kazarian geben. Oh, stark, stark. Cass ist halt wirklich einer meiner meiner Lieblinge, meiner TNA-Lieblinge auch. Habe ich dort lieben gelernt, den Mann. Ähm, ist, ist einfach ein wahnsinnig sympathischer Typ, so der ähm, im Ring einfach richtig gut ist und halt eben an, unterschätzt ist. Äh, der hat für mich John Maxley zu seinem besten Match bei AW getrieben, mal ähm, irgendwann in so einer Random Dynamite. Ähm, unfassbar guter Wrestler äh, macht extrem viel wichtig absoluter Veteran ähm, sorgt, bekommt jetzt auch das äh, Debütmatch von Christian Cage bei Dynamite so was ich gut und richtig finde ähm, ja Cass underrated aber auch schon alt jetzt deswegen setzt man den jetzt halt so ein wie man ihn einsetzt so ne, als Veteran <lacht> und so äh, gerade bei dieser Promotion aber ja Cass
1: das ist stark das finde ich stark. Gefällt mir Die gut. Addiction. So. Boah. Cass, ey. Mann, Cass bei TNA. Klar. Auch
0: groß. Suicide. <lacht> Boah. Ja. Eieiei. Ei, ei. Das ja, ist ja uh, Stable und damals hui, hui. mit Flair und ähm, AJ Styles als eher Champfer und so. Damals ist das geile Stable. Gear und so. Boah, krank. krank.
1: Richtig, richtig.
0: Ach, ja, A.W., A.W., A.W.,
1: W Overrated. Chris Jericho. <lacht> 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 Das, das Hühnchen, das wir mit ihm zu rupfen wow. haben, das haben wir, glaube ich, in jüngerer Vergangenheit recht intensiv gerupft. Ja. Aber ich will ihn hier gar nicht nennen an der Stelle. Ich wollte nur kurz <lacht> Also ich habe ihn jetzt genannt, aber er ist nicht der Ey, Menschlich mittlerweile overrated für mich. Unbedingt nennen muss. Auch Matt Hardy, ne? auch so schwierige Nummer. So. Ja. Aber ähm, jemand, bei dem ich ehrlicherweise einfach nicht so dabei bin, ist Joey Janella. Ist halt äh, im positiven Sinne ein Wahnsinniger, so, der sich auch in alles reinschmeißt, aber im negativen Sinne halt jemand, der das genau ja, der sich auch ungefähr darin erschöpft. Nicht, dass er nichts könnte, so, aber ähm, Joey Janella ist schon so ein Typ, der für mich irgendwie nur Spektakuläres ist. Das ist, das sind nur Moves, weißt du? Ja. Das ist, Da fehlt mir halt der Typ, der die Geschichte, so da, da fehlt mir halt wirklich das, was ich an Wrestling halt letztendlich schätze, was den Unterschied zu Akrobatik macht. So, ähm, der ist mir einfach zu wenig Geschichtenerzähler. Äh, ja, mal ganz abgesehen davon, dass er nun auch einfach äh, in all dem Wahnsinn auch äh, hin und wieder ein bisschen sloppy ist. So, ist jetzt keiner, der auf dem großen Podest steht und von allen hochgejubelt wird, in keiner exponierten Position ist, aber für mich halt einfach auch jemand, der der überhaupt nicht in dieser, <lacht> guck mal, das ist ein spannender, junger Typ Situation ist, sondern das ist einfach wirklich ein B player nicht mal. Ja, das ist einfach kannst du mit jagen. Ein stabiler
0: Undercard-Jobber. So. Ja, kannst du mich mitjagen, mit jagen mit zwischen Leuten, ja. Hm.
1: Ähm. Und ich habe halt immer das Gefühl, sie versuchen, ihn auf ganz anderen Level zu heben als halt dieses undercard jobber weil er ja immer wieder mit durchaus hochkarätigen Gegnern in Matches kommt, weil er bereit ist, eben sehr viel einzustecken von denen.
2: Mhm.
1: Und äh, wie das in der AEWs Natur liegt, sind irgendwie alle Matches immer halbwegs spannend. Und das überhöht einfach Joey Janela gefühlt mega. So. <lacht> Stimmt. Ähm, und ich will ihm sein Engagement nicht in Abrede stellen. Ne? Das ist alles cool, aber ich werd mit dem einfach nicht warm. Um, underrated ist wiederum in diesem Konstrukt schwer, wo halt gefühlt alle, ne, halt bedeutungsvolle und lange Matches mal bekommen hier und da. <lacht> ja. um, und man ist fast geneigt, sowas zu sagen wie die gesamte Women's Division. <lacht> Als Ganzes einfach. Um, aber bei den meisten habe ich halt so, also bei den meisten Namen, die ich jetzt nennen würde, habe ich halt das Gefühl, das sind Leute, äh, die zurückgehalten werden von den Umständen. Und ich möchte hier einen nennen, der zuletzt zwar eine etwas exponiertere Position hat, aber mir bei Weitem noch nicht an dem Punkt ist, wo ich ihn halt gerne sehen würde, äh, obwohl er wahrscheinlich auf dem Weg dahin ist, und das ist Sammy Guevara. Hm. Der Typ ist einfach, den hätte man von vornherein, also er hätte auch Darby Allen sein können. Der Typ, den sie sich nehmen und sagen, den pushen wir jetzt den pushen wir jetzt durch die Decke. Mhm. So, Er könnte das komplett, So, er könnte das sogar besser als Darby Allen. Nicht, weil er genauso speziell ist wie Darby Allen, aber er hat halt einfach tatsächlich mehr Fähigkeiten als Darby Allen. Ja, mit Sicherheit. Weil er einfach auch ein verdammt guter Mic-Worker ist und ein, ja. ein sehr gutes Auftreten hat. Ja, so. voll. Ähm, ja, und die, 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 das ist so jemand, bei dem ich ganz arg hin- und hergerissen bin, ob ihm äh, der Inner Circle wirklich äh, ge geholfen oder geschadet hat. Ob er nicht längst ganz woanders sein könnte und sollte. Ob ob AW halt einfach generell mit seinen eigenen Stars nicht viel zu konservativ ist. Und sie einfach zurückhält. Äh, und lieber mit etablierten Namen geht. So, das, äh, da, da
0: muss ich Sammy Gavada nennen, weil der einfach so fucking Gutes. <lacht> ja, ist ein guter Tipp dafür. Absolut. Stimmt. Ich, am Anfang war der Inner Circle, glaube ich, für ihn genau richtig. Aber ja. ähm, es wurde dann irgendwann zu lang so. Hört euch unsere Folge 124 an, ne? unsere 8-Up-Folge. Da geht es um die Stars. Und äh, da haben wir auch über yes. Gavada geredet.
1: Ja. Aber, ne, so, ich äh, halte es finde für nicht unwahrscheinlich, dass er gerade auf dem Weg genau da raus ist. Aber das sind so viele gleichzeitig gefühlt.
0: Ja ja. Oh, nächste Frage. So. Nächste Frage. Ich gebe dir was. Ah, ähm oh, unser Kompagnon Manuel Lavella. Äh, immer noch so ein, Schau, so ein melodischer harmonischer Name, Manuel Lavella. Oder?
1: Das stimmt. Geil. Das klingt wie eine klingt wie, äh, weiß nicht, so eine Kosmetikmarke oder so.
0: Ja, das ist ein Shampoo, stimmt. Ja. Oder ein Parfum. Lustigerweise bezieht sich eine seiner Fragen, eine seiner Fragen auf, auf Haarpflegeprodukte. <lacht> stimmt. Also er hat eine Frage stimmt. dir gestellt und eine mir quasi. Ähm, ah ja. Lavella <lacht> ja, ja, ja. Ja, ins Haar, wunderbar. Ähm, mhm. Er fragt Luke. Rockstar hat mal erwähnt, dass sich mehr Leute für seine Podcasts interessieren als für seine Musik. Welchen Ruhm würdest du bevorzugen? Rap-Olymp oder Rogan des deutschen Podcasts? <lacht> <lacht> Joe Rogan ist gemeint. Ja, um,
1: ja Shoutout Manu, Shoutout Max, äh, Rockstar, der das hier wahrscheinlich nicht hören wird. Ähm, <lacht> Darauf kann ich jetzt nur so eine, so eine unbequem kitschige Antwort geben, aber es ist mir scheißegal. Das also ekelhaft. Ich jetzt schon im Strahl. Ja, aber es ist mir wirklich einfach, es ist mir wirklich richtig krass, scheißegal, weil ähm, äh, die vor einem äh, von außen zugetragene Position ist nett und das ist und Wertschätzung ist etwas schönes, aber es ist alles nur so viel wert, wie es Spaß macht und da mir zum Glück äh, sowohl die Musik als auch Pixelkunst als auch dieser Podcast als auch viel zu viele andere Dinge, die ich als passionierter Multidilettant irgendwie so halbwegs kann, aber voll gerne mache. <lacht> einfach Spaß machen ist mir das scheißegal, wer ich für irgendwen bin, ehrlich gesagt, so. Ich habe aber auch eine harte Teenie-Phase hinter mir, in der mir ähm, äußere Wahrnehmung total wichtig war. Ich war noch nie einer von den Coolen. so. Das, äh, ich weiß nicht, ob ich das dann auch irgendwann gar nicht mehr sein wollte, aber trotzdem ähm, hat mich schon so negatives Feedback sozusagen bei auf meine deutlichen Aneck Tendenzen und äh, versuche mich besonders zu machen sozusagen äh, immer sehr gestört und sehr mitgenommen also ich bin jemand der sehr viel immer auf Anerkennung gegeben hat und vielleicht hat mich das dann auch irgendwann therapiert so <lacht> ähm, deswegen ist mir das scheißegal <lacht> das <lacht> aber ich guck mal ich kann die Frage unformuliert an dich stellen Niklas wie ist es denn mit dir was würdest du bevorzugen äh, Rogan des deutschen Podcasts oder oder Top-Literat. Ich dachte gerade schon, du willst mich jetzt zum Rap Rapper machen. <lacht> nee, nee, de, nee, nee. De, weißt, wärst du lieber der, der deutsche Rogan oder wärst du lieber der, äh, der deutsche Goethe?
0: <lacht> <lacht> der Goethe der ist doch Deutsch, Mann. Ah <lacht> gut, du hast ihn verstanden. Du <lacht> Idiot. Ja. Ähm, erstmal, ich glaube, du hast eine sehr gesunde Antwort gegeben. Ähm, ich glaube, Spaß ist die äh, immer noch die gesündeste und beste Motivation, Dinge zu tun, äh, die nicht überlebenswichtig sind. Glaub. Ich. <lacht> das ist eine gute Eingrenzung. Ja, ja, ja Die, die habe ich noch nachgezogen. Die ist wichtig. Ähm, ja. Ja, wirklich. Ich glaube, das ist das ist wichtig. Auch dieses. Guck mal. Gerade wenn du hier von Literat redest und so ne, also ich schreibe halt Gedichte seit seit ich denken kann und. Ähm, gerade da auch früher. Du hast eben Teenie-Phase gesagt. Bei mir war es auch damit ein bisschen später, so auch sogar so ins in die ersten Semester meines Studiums rein und so. Ähm, da war für mich auch so dieses Dichten und so alles. Das war alles noch so viel mit mit äh, mit Selbstdarstellung und Attitüde verbunden und so. Und äh, ich war mhm. halt wirklich, <lacht> ich war halt wirklich so nicht aus einem aus einer inneren Überzeugung, sondern aus aus einem stilistischen Motiv irgendwo wirklich der Typ, der irgendwo dann mit so, einem, mit so einer Jack Steller-Attitüde auf einem Dach sitzt und sein Notizbüchel ein hat, so, ne? <lacht> ähm, das, <lacht> ich, ich, ich will das auch gar nicht missen, so irgendwie. Das ist ja auch alles wichtig, diese Phasen, die man durchmacht, so gerade in jungen Jahren, wo man eben noch gar nicht so richtig weiß, wer man ist und ähm, was wirklich cool ist und äh, <lacht> das Coolsein auch eben ist, sich von solchen Kategorien frei zu machen. So, ne? Ähm, diese Phasen sind halt wichtig irgendwie und bringen einen auch dahin, wo man ist. Ähm, aber jetzt bin ich abgewichen. Ähm, um jetzt die Frage zu beantworten, ich habe auch keine Präferenzen mit, was für eine Leidenschaft ich irgendwie besonders erfolgreich sein will oder nicht. So, das ist, äh, das ist mir ist schon wichtig, dass ähm, dass ich meinen Ehrgeiz, den ich in alle möglichen Sachen stecke, dass ich den auch irgendwie mhm. ähm, ja auch zielführend einbringe vielleicht so, zielführend auch im Sinne, weil mhm. auch der Spaß, den ich darin investiere, der soll ja auch irgendwie gesteigert werden und der wird halt auch gesteigert durch ähm, irgendwie positive Resonanz oder einfach klassischen Erfolgsmechanismen oder so. Das ist schon einfach auch gegeben, das ist auch da. Es ist nicht nur ja. immer alles ähm, ja Ponyreiten auf dem Feld so. Äh, <lacht> ne? Deswegen äh, kann auch motivieren, so, aber ich will da jetzt nicht irgendwie festlegen, was jetzt irgendwie besonders wichtig ist oder so. Diese, diese Schreiberei-Sache ist für mich halt schon jetzt auch so seit, gerade so die letzten vielleicht vier, fünf Jahre und so einfach auch nochmal mit einer gewissen Ernsthaftigkeit verknüpft. Das ähm, ist was, was mich auch irgendwo geprägt hat und äh, was für mich auch ein wichtiger Hebel ist, ähm, um Dinge zu kanalisieren zum Beispiel, gerade wenn es um Gedichte geht. Äh, deswegen ja. ist das schon irgendwo für mich persönlich wichtiger, als über Wrestling zu reden weil das einfach ein ganz anderes Gewicht für mich persönlich hat, so, hm. ähm, ja. Macht's dadurch weniger Spaß? Nee, nee, nee. Das hat mit dem, das hat wiederum mit dem Spaß dann irgendwie, irgendwie nichts zu tun. Nee. Wenn irgendwas mal weniger Spaß macht, dann ist das ein großes Problem. Einfach, <lacht> generell, und da muss man da irgendwas machen. Ähm. Nee. Wo kommen wir hier noch hin um äh, fast Mitternacht an diesem Dienstag? In <lacht> ja, stimmt. Tiefe Deswegen, äh, ich, ich
1: schieb ich schieb kurz die andere Frage von Manuel Lavella hinterher, weil sie so gut zu seinem Namen passt. Nick, welche Haarpflegeprodukte benutzt du? Welche Haarpflegeprodukte? Natürlich, eine wichtige Frage. <lacht> ich glaube, die hast du auch schon mal beantwortet im Podcast, ehrlich gesagt. Wirklich? Ich glaube schon, ja. <lacht> Aber mach's noch mal, mach's noch mal. Komm, wir, wir, wir geben heute stabile Empfehlungen. Wir haben Erdnussbutter empfohlen, wir haben Rührei-Rezepte ausgepackt. <lacht> ähm, ich habe dir noch einen guten Schoko creme tipp mit auf den Weg gegeben. Ja, stimmt. Gutes Brot. So, jetzt sag mal,
0: was schmierst du dir in die Haare? Die italienische Luchadora. Ähm, <lacht> ähm, Meine Haarpflegeprodukte, Keine. Ich benutze ausschließlich äh, ein Naturkosmetik-Shampoo. Und das heißt passend zu deinem Namen Manuel Lavella, äh, Lavera. Kraft und Volumen. Hm. <lacht> Ansonsten echt nur Wasser. Das Geheimnis schöner Haare, meine Damen und Herren, ist ähm, lasst sie in Frieden. Keine Chemie, kein Föhnen, kein Shit. Ja, und vielleicht noch, ich, ich glaube, das spielt damit ein, ähm, ich glaube, das gute Erdnussbutteröl, das ich halt täglich zu mir nehme in Form von Erdnussbutter <lacht> und Erdnussmus, wirkt sich positiv auf die Geschmeidigkeit äh, von abgestorbenen Haarpartikeln ab Haare sind ja auch irgendwie totes Material so ne ähm, ja und Olivenöl esse ich auch sehr viel ich also auch nicht täglich aber schon echt viele Oliven und Olivenöl das ist glaube ich gut für die Haare ja sagt man so
2: ja wirklich
0: ja, ja. Manuel hat ja selbst so eine Mähne ne der ist äh, ne ja. übrigens äh, hört euch seinen Podcast an Rookies die Pen and Paper Podcast ja. macht Bock absolut
1: ja guter Mann guter Mann auch äh, also spielt halt auch äh, viel Musikzeugs im Rahmen dessen selbst. Ein Schön. Auch ein kreativer Tausendsasser, finde ich ja immer gut. Ja, daraus. voll. Okay. Wo wir schon bei Haaren sind, Niklas, ich habe das jetzt nur als Anschlussfrage gestellt, weil wir halt äh, <lacht> äh, bei Manu waren, ähm, möchte Karate Philipp wissen, ähm, <lacht> das ist so random, aber da ihr Top-Listen so gerne mögt, könntet ihr eine Top-5-Liste der schönsten Bärte im Wrestling Promotion promotionübergreifend machen. WJ Jay White ist nicht einstimmig auf Platz 1. Spoiler alert, Jay White ist nicht mal in der Top
0: 5, Alter. <lacht> Jay White hat absolut überhaupt gar keine Chance gegen Tommaso Ciampa. Ja, Mann. Das ist ein Bart. Wir müssen jetzt hier von, also, ne, gerade Philipp hat von Schönheit geredet, die schönsten Werte. Schönheit ist halt echt ein weiter Begriff, ne, sehr dehnbar. Das stimmt. Ähm, Tommaso Jumpers Bart ist sicherlich nicht einhergehend mit, ähm, gepflegten Bartansprüchen westlicher Zivilisationen. Tomasos <lacht> Tommaso Jumpers Bart ist eigentlich mehr ein völlig absurder Schamhaar. Fegefeuerhaufen Was? im Gesicht. Ja, okay. Es so, ja. ist einfach. Aber also ein Bart. Ist genau wie diese Face Paint-Frage eben. Ein Bart ist bei einem Wrestler eigentlich auch einfach Unterstützung seines Charakters. Und Tommaso Jumper, ich wiederhole mich da gerne, ähm, sieht halt einfach aus wie ein Typ aus dem 90 er jahre Actionfilm, der irgendwie in Vietnam ist und da Medikamente genommen hat vom US-Militär und dann irgendwie durchgedreht ist und jetzt halt so aussieht, wie er aussieht. Du hast ihn letztens ja. mit einem Leguan verglichen. Ich habe mich beim Hören unseres NXT-Podcasts noch geärgert, dass ich nicht gesagt habe, ja, Leguane und Tommaso Jumper haben beide so ledrige Haut. Ja, ne? absolut. ja. absolut. Und äh, ja. dieser Bart, auch mit dieser, mit dieser Old-Man-Frisur und so, das passt alles so gut zusammen. Deswegen Tommaso Jumper in Kombination Number One. Sehr gut, so. ja.
1: Tommaso Champa also finde ich einen mutigen Pick auf jeden Fall, <lacht> ja. eben weil weil er mit Schönheitsideal-Bart <lacht> relativ wenig zu tun hat, <lacht> ja, gar so, das nichts. muss man ja einfach sagen, nichts aber äh, stimmt. ich ähm, Also das Ding bei Jay White, ne, um das kurz zu rechtfertigen, Jay White hat halt so einen, ich habe keinen guten Bartwuchs, aber trage deswegen jetzt halt einen langen, ungepflegten Bartbart, -Bart. so. Der hat für die, die Bartfrisur, die er trägt, und ich bin Bartträger, hat er einfach nicht die Haare. Es ist einfach so. Solche Bärte sind nicht für jeden. Sorry, Jay White. Und ein Hörer ähm, weniger.
0: Gerade Philipp, war schön mit dir. Ey, vielleicht schaltest du mal irgendwann noch nein, mal ein.
1: Das ist das ist völlig okay, ähm, denn es steht Jay White ja trotzdem. Aber es ist halt, weißt du, so äh, es ist einfach nicht, nicht. Da geht mehr. So, da geht mehr. Ich ähm, Gib dir einen absolut legendären Bart. <lacht> Fucking Macho Man Randy Savage. <lacht> ja, Mann. Wie viel Attitüde kann ein Bart haben? <lacht> ja. so. Wirklich. Also es gibt, es gibt sehr viele Wrestler, die heutzutage irgendwie rüberkommen wollen und irgendwie einen cocky Charakter darstellen wollen, selbstsicher sein. Der Bart von Randy Savage erzählt mir mehr als du in deiner ganzen Erscheinung. <lacht> Randy
0: Savage, Mann. Randy Savage. Ja, es ist gut, dass Randy Savage an irgendeiner Stelle in diesem Podcast mal auftaucht. Das ist wichtig, glaube ich. Das stimmt. Ja. ja. Ähm, ich frage mich, wie ich mag halt persönlich diesen ganzen englischen Gentleman-Shit so, ne? Dieses, oh, diesen ja. Trend Seven und diesen äh, Butcher, mhm. Butcher, Butcher Beard und so. Das finde ich auch gut. Mhm. Also die will ich noch erwähnen hier. Trend Seven und so, Mustache Mountain. Ich meine, das Tech Team heißt halt äh, nach einer Bartfrisur benannt. Äh, ich finde das ja halt schon irgendwie gut, weil die setzen das halt auch so ein bisschen charakterlich ein. Ne? Die äh, mhm. zwirbeln sich dann mal so die Bärtchen an der Oberlippe und so. Das finde ich irgendwie ich gut. Also Trend Seven will ja. ich aber mal droppen hier. Sehe ich, finde ich gut.
1: So, und wenn wir jetzt bei schöne Bärte sind, Andrade. Hat so einen gut gepflegten Bart, der ist so gut in Form. So, die Konturen sind nice, der Fade ist nice. Also Andrade, sehr guter Bart. Kam, muss man natürlich auch der Typ für sein, ne? der ist schon sehr, sehr slick und sehr latinomäßig, aber passt zu ihm halt ganz wunderbar. Hat einen wirklich, auch objektiv einfach
0: sehr schönen Bart. Das ist der größte, der größtmögliche Kontrast zu to Tommaso Jumper. Absolut. Ja.
1: Ja. <lacht> Komplett. Ja. Aber, aber wirklich, also mir fällt jetzt auch ad hoc äh, kein Objektiv, so objektiv, wie das halt möglich ist, aber so ne, in halt einfach so <lacht> wirklich schön und gepflegt und frisiert und so äh, ja, besser gehandelter Bart ein als der von Andrade. Das muss man ihm schon lassen. Übrigens eine Schande, dass Andrade WWI verlassen hat, für WWI, für alle anderen Promotions, bei denen er anhören könnte, ein Glücksfall. Ja, Mann.
0: Voll. Ah, Andrade. <lacht> Andrade. Wenn er noch dabei wäre, hätte ich
1: ihn auch bei Underrated gesetzt eben. <lacht> zu Recht. Ja. Absolut zu Recht. Wäre auch mein Kandidat gewesen. Ja. Voll. Ja. Gott. Okay. So, was haben wir jetzt? Wir haben vier, ne? Wir brauchen fünf. Ein Bart brauchen wir noch. Ein Bart brauchen wir noch. Ja, komm, du bist der Bart-Experte. Ein... Gib du noch einen. Ich bin... <lacht> <lacht> einen schönen Bart noch. Ja. Äh, Seth Rollins. Ich habe hab aber auch ein Fable für Vollbärte. Das ist zu einfach, wenn ich Seth Rollins es nenne. <lacht> ähm, aber es ist, ist ja meistens so. Also ich kann nicht so viel mit dem offenkundig gefärbten, äh, super gerade Kontur-Dings-Bart von zum Beispiel so Drew McIntyre anfangen. Ja. Das ist mir ein bisschen zu bemüht. Das passt bei ihm halt auch einfach nicht so. Der bräuchte, der bräuchte halt auch eher so einen Jumper. Also natürlich nicht so in dem Ding. ne? Aber der müsste eigentlich mal einfach so eine Mähne wachsen lassen. Sowas wie Jay White. Halt einfach mal wachsen lassen und dann stutzen wir das so ein bisschen zurecht. Das geht schon. Ja. Sowas bräuchte Drew einfach vom Charakter. her. <lacht> Wer
0: hat denn noch einen sehr zu ihm passenden Bart? Ey, ich ich gebe dir einen. Ich gebe dir einen. Und du wirst das ja? hassen. Na? Mega passend. Choo choo, Braun Strowman. <lacht> nein. Alter, nein, der Bart. Nein. Wir haben das mal festgestellt. Der Bart ist ja. in dieser kompletten Form wie von so einem ja. Stoßeisen vorne am Bug hier von einem Zug und so. Das ist doch mega passend. Ja, aber es ist einfach Nein, aber
1: ja, natürlich hast du Recht, aber nein, aber ja, natürlich hast du Recht, aber nein <lacht> <lacht> ja, Damien Sandow hatte auch einen sehr schönen Bart äh, gehabt äh, und ich nenne vielleicht noch ah, Wen könnte man, denn? oh Snitzki <lacht> Snitzki Geil! Weißt du, dieser gezwirbelte? Ja, klar. Dieses ge lange, gezwirbelte Teil, was der so hatte. Snitzki. Völlig, ab absolut ikonisch. Auch hat nichts mit objektiver Schönheit zu tun so. Ja. Oder mit irgendwelchen Schönheitsidealen, aber hat halt auch einfach seinen Charakter komplett unterstrichen. Snitsky fand ich auch stark, was den Bart angeht. Ja,
0: Geil, was hier für Leute gedroppt werden, ey, Mann. Ja. <lacht> Tja, Mann. Richtig, richtig tief rein. Ja. Richtig tief rein. Komisch. Äh Dings! Ich sag dir was,
1: äh, Jay White bräuchte halt so ein Bart wie Pack. So ein Scheiß-auf-alles-Bart. So. Ja gut, aber Jay White ist ja schon auch irgendwo eitel. Das passt nicht so. Ja, aber dann musste er halt auch einfach ein bisschen ordentlicher, also dann nicht so lang, ne? Dann ein bisschen ordentlicher, aber es ist schwierig, es ist wirklich schwierig. Ich glaube, er wäre am besten, wenn er keinen hätte. so Oder so einen ganz kurzen Adretten. Das ist einfach, das ist mir nicht rund. So.
0: Jay Weiss ist ein, ein ziemliches Babyface. Ähm, das, ja. das, also er hatte halt lange so bei seinem Debüt und so bei Ring of Honor damals und so, da hat er keinen Bart gehalten, getragen. Und er wirkte wirklich super ungefährlich so. Weil der sieht halt so nett aus dann, wenn er keinen Bart hat. Aber es ist doch.
1: Aber ist doch geil, das unterstreicht doch einfach auch dieses Weirder an ihm. Ja. Ich fände das cooler als
0: als das, was es jetzt... Jetzt ist es halt so bemüht, weißt du? Jetzt gerade wird sogar gehen. So er hat ja diesen Body dazu noch jetzt.
1: Ja, ja, klar. Das, ja. Äh, ja. Nun gut,
0: okay. okay. Genug über Bärte geredet. Ja, ja, komm. Gehen wir mal in Richtung Tennis hier. Ich gebe dir mal noch eine Frage von Nils. <lacht> ähm, Enter the Eels. Shout out. <lacht> ja. Wildzeit Sports -Freunde. Erstmal ein ganz großes Tennis, was ihr hier noch im Podcast bringt. Danke, Mann. Ähm, Danke. Ich feiere euren Humor. Er hat so einen leichten Assi-Touch, aber ich find's geil. Also nur ist, also ist nur positiv gemeint. Hast, hast du mich gerade Assi genannt, Nils? Hast du schon mal einen Vollnixen ja. erfahren? <lacht> <lacht> Oh, Gott, geil. Ey. Nils, ähm, er fragt, habt ihr außerhalb des Wrestlings noch andere Sportarten, die ihr verfolgt oder selbst betreibt? Fitnessstudio, NFL, NBA, MMA, Fußball oder Tennis?
1: <lacht> ja. Ähm, ja, ja, ich äh, die, die aufmerksame Zuhörer dieses Podcasts äh, werden vielleicht hin und wieder mitbekommen haben, dass ich äh, eine gewisse Affinität zur NBA habe und immer wieder irgendwelche Vergleiche bemühe. Gerade zum Beispiel im Rahmen der äh, Pandemie und dem Umgang damit habe ich da hin und wieder mal ein bisschen von der Seite Knowledge gedroppt. Das liegt daran, dass ich, keine Ahnung, seit ich 13 war oder so. Ähm. Basketball gespielt habe, ähm, jetzt during the pandemic nicht wirklich. Warum habe ich das auf Englisch gesagt? Es hat keinen. Ach so wegen NBA stimmt. Das gucke ich ja immer auf Englisch. <lacht> ja, du bist in USA ja. jetzt ähm, Genau. Also Basketball auf jeden Fall Basketball. Ich bin relativ gut up to date, was die NBA angeht. Das Witzige ist, haben auch einige gefragt übrigens, ob wir auch deutschsprachige Wrestling podcasts hören. Ich höre keinen einzigen regelmäßig. Ganz ehrlich nicht. Aber es hat auch ein bisschen was mit Selbstschutz vor. Äh, anderen Meinungen zu tun. so ähm, Ist gar nicht abschätzig gemeint. Äh, aber ich, also keine Ahnung, 50 Prozent, locker 75 Prozent meines Podcast-Konsums drehen sich um Basketball. <lacht> also Kann ich ganz klar NBA nennen. Ja. Ähm, ich habe eine stabile MMA-Phase hinter mir, wo ich das sehr, sehr viel verfolgt habe. Äh, mit meinem guten Freund Malte, Shoutout, mit dem wir auch viel Wrestling geguckt haben. Ähm, aber sonst, ja nee, Basketball ist schon mein Go-To-Sport, absolut.
0: Ja, ja. Ähm, ja, du, äh, diese Frage, Mickey McFly hat sie auch gestellt nach den anderen deutschsprachigen Wrestling-Podcasts. Finde ich ganz interessant eigentlich. Äh, Höre ich auch nicht, wirklich. Ähm, <lacht> ja, mir sind viele deutschsprachige Podcasts auch einfach nicht unterhaltsam genug. Sag ich ganz ehrlich. Mhm. Einfach äh, auch, ja, die US-Amerikaner. Verstehen es besser, unterhaltsam zu sein, nicht nur über die Sache zu reden. Das fehlt mir auch im deutschen Wrestling-Podcast oft an vielen Stellen. Mhm. Aber äh, zur Frage... Verstehe zu, ich total. Ja, ist wirklich so. Also ne, Das <lacht> kommen dann einfach so die Leute... Ja, egal. Äh, die Frage von Nils. Ähm, <lacht> ich äh, habe halt damals echt eine Transition gemacht, ähm, einen Heel-Turn quasi, äh, von, von Fußball <lacht> zu Wrestling. Ich habe meinen Fußballkonsum vor weiß ich nicht, zehn Jahren oder so, einfach komplett von ähm, doch echt regelmäßig dabei auf Null reduziert und habe dafür Wrestling geguckt. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber ich hatte irgendwann auf einmal keinen Bock mehr auf, auf Fußball, <lacht> ähm, deswegen sehr viel Wrestling. Viel andere Sportarten verfolge ich gar nicht. Ich bin bei MMA hin und wieder mal drin, gucke mir ein paar Sachen hin und wieder mal an, ähm, aber dann so ausgewählte Matches nur von Leuten, die ich mag. Ähm. Verfolgt sonst aber echt wenig Sport, weil Wrestling auch echt äh, ziemlich viel zieht. Einfach natürlich. Im Grund dieses Podcasts. Und es gibt mittlerweile halt jeden Tag der Woche gutes Wrestling. So, ja. äh, da will ich dann beibleiben und habe irgendwie keine Kapazitäten mehr für anderes. Ähm, ja. hm. Selbst habe ich, äh, ja, ich weiß ich mache Kraftsport seit 15 Jahren, davon die letzten 5 Jahre sehr bewusst und intensiver auch. Ähm, habe äh, viel Parcours gemacht in meinem Leben, also hauptsächlich also eigentlich das ganze Studium durch und ja, Parcours. Ja. Ähm, Habe es dann aber irgendwie verpasst, das äh, jetzt weiterzumachen in Hamburg, seit ich hier hingezogen bin. Ist irgendwie schade, weil man das in Hamburg mhm. total gut machen kann. Ähm, das stimmt. Ja, ja, und Parcours, aber auch immer, schw immer schwerer wird. Äh, je älter man wird auch und äh, hm. je weniger man im Saft ist. so. Ähm, damit will ich nicht sagen, ich bin schlecht im Saft, aber es ist halt schon, wenn du drin bist im Training und irgendwie Anfang der 20er Jahre irgendwie Parcours gemacht hast, dann ist es was anderes, wenn du jetzt nochmal mit Anfang 30 irgendwie nochmal anfängst und von Häusern springst. So. Ja. ja, ja, voll. muss man erst wieder reinkommen Als und so.
1: Mit, mit einer stabilen Skater-Vergangenheit kann ich dir sagen, dass das, ist, äh, ja, <lacht> Sto Stoßschäden sozusagen, also allein schon Landungen von halt irgendwo runterspringen ja. und so, wird halt einfach nicht angenehmer, Ja, älter man <lacht> wird, das ist einfach so ein Ding. Ja,
0: voll. Ähm, ja. ja, aber das Klettern habe ich für mich entdeckt jetzt, äh, vor zwei Jahren, so. Das ging total gut los, also Klettern, so Indoor und Bouldern, ähm ging dann echt gut los, dann war ich so richtig drin, das mega Bock gemacht, ich habe äh, Kletterscheine auch gemacht und so und äh, ja, dann kam die Pandemie, alle Kletterstätten waren irgendwie geschlossen, yeah. alles kacke, mhm. jetzt habe ich hier Schuhe und Ausrüstung und so, aber kann nicht mehr klettern so richtig, ähm, außer ich fahre halt irgendwie in die Berge oder so, aber da bin ich jetzt auch noch nicht so gut, dass ich mich jetzt irgendwie fette Fels Felswände hoch bewege, so. Ja, That's it. Stark. Ey, man, ganz weit ausgeschert hier. Ey. Voll, mein ähm, Aufnahmeprogramm hier hat mir eben gesagt, sie haben noch 100 äh, Stunden Aufnahmekapazität. Anscheinend ist, <lacht> anscheinend ist das irgendwie so ein, also dann ist der Speicher voll, mein PC. Ja. Das ist anscheinend irgendwie so ein, <lacht> so ein Grad, dass ich da eine kurze Meldung kriege. 100 Stunden. Cool.
1: Das ist, das ist eine gute Warnung. Dann, ja, also einfach
0: wir haben noch 97,30 Stunden. Ja. Eben. Für diesen Podcast. Also äh,
1: wir müssen, müssen da aufpassen. <lacht> wir müssen da aufpassen, dass wir diese Schwelle nicht übertreten. Ja, komm. Es gäbe noch so viele Fragen, die wir beantworten können, aber ich glaube so viel, wir können, also wir sind jetzt bei über, zwei, weit, deutlich über zwei Stunden. Ja. Ähm, da, also wir können jetzt hier nicht mehr alle, mit reinnehmen, ehrlich gesagt. Wir haben so ein paar, wenn ich so drüber gucke, ein paar sehr spezifische Fragen. Jeder ähm, jeder eine noch vielleicht? Können wir machen, ja. Also, was ich gerade sagen wollte, es ähm, sind so ein paar sehr spezifische Fragen, die sich so ganz eindeutig auf so WrestleMania und solche Sachen beziehen und aktuelle Geschehnisse. Mhm. Die würde ich jetzt einfach mal mitnehmen und versuchen, in den nächsten Folgen zu beantworten, dort, wo sie thematisch passen. Die eine oder andere wird da einfach wieder auftauchen. Ja, ist clever. Ja. Ähm, so, und dann können wir hier noch so ein bisschen Zeugs unterbringen, über das wir sonst einfach in der Form nicht reden. Bist du jetzt dran oder bin ich dran? Ich bin dran. Ja, ne? du. Ja. Alles klar, dann ähm, kann ich ehrlich gesagt nur sagen, dass die einzige legitime letzte Frage, die ich dir stellen kann, ist Top 3 Wrestler in Trunks. <lacht> wow. Ich liebe diese Frage, danke Sven. <lacht> Ja, das sind, weißt du, das sind genau die Perspektiven auf Wrestling, die man braucht. Das sind so, es ja, ja. ist, ist einfach absolut
0: wichtig, sich auch mal durch diese Brille das Geschehen anzugucken. So. ich bin halt doch von Moderman ein bisschen enttäuscht in der Hinsicht, dass er die Frage nicht wie folgt gestellt hast: Hat, hat ähm, die Top 3 Wrestler in Trunks und warum ist das Randy Orton? <lacht> 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 Randy Orton, Mann. Beine! Guckt euch das an. Ja, Randy Orton, bester Wrestler in Trunks. Äh, der Typ ist gebaut wie der wirkliche, äh, wie das Musterbeispiel eines Pro-Wrestlers.
1: <lacht> ist wirklich so. Platz eins. Ja, wa wahrscheinlich hast du recht. Wa wahrscheinlich hast du recht und es ist schwer, hier etwas gegen zu sagen. Ja. Ähm, <lacht> ich muss gerade mal eine Sache äh, kurz mich fragen und zwar Randy Orton ist jetzt, glaube ich, müsste 41 sein oder 41 werden dieses Jahr. Das ist auf jeden Fall jenseits der 40. Ja, und ist tatsächlich... Älter als Finn Balor, und das ist wichtig, Finn Balor äh, versucht sozusagen der Top-Wrestler in Trunks zu sein. <lacht> ähm, gefühlt sind seine halt gerade an seinem wirklich sehr straffen Arsch extra knapp. Aber der etwas ältere Randy hat den Vorteil dieser voluminösen Beine und hat halt gefühlt, dass trotz seines leicht höheren Alters und noch etwas strafferen Sitzfleisch. Ja. Ähm, so, und das, das macht dann doch so einen kleinen Unterschied. Das ist vielleicht sogar Fins Schwachstelle. <lacht> 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 Verrat das nicht Deswegen, deswegen finde ich das völlig okay, hier äh, Randy Orton an Platz 1 zu setzen. Ähm, ja, aber Finn Bálor muss man, glaube ich, schon auch nennen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gott, ey, was? Der legt's halt drauf an, weißt du? Er will in diese Liste. Ja, er will da rein. Wer es auch in der Vergangenheit drauf angelegt hat, ist Bobby Lashley. Ja, ähm. Ne? Er hatte ja mal kurzzeitig so eine Phase, da hat er sich auf den Hintern gekloppt, immer. Ich weiß nicht warum, was sollte das? Absoluter Irrsinn. Ähm, Bobby Lashley ist natürlich auch ein absolutes körperliches Monstrum und äh, einfach eine Erscheinung in Trunks.
1: Hm. Gibt es äh, noch jemanden, der es sehr darauf anlegt, in diese Liste zu kommen? Das ist Angel Garza. Jemand, der so sehr zelebriert, sich die Hose <lacht> ah, auszuziehen und äh, das in sein Gimmick mit aufnimmt, oh. der
0: muss auch was zu bieten haben. Schön, dass das. das <lacht> ja, ja, Angel Gaza. Ich gebe dir noch eine Dame. Ähm, die soll ja nicht unter den Tisch fallen und dann Hosenbund fallen. Ähm, Alexa Bliss hat damals Stark. einfach. Ich glaube, sie hat selbst gesagt immer. Ähm, I like my biscuit butt oder so. Biscuit. Ja. 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 ja, Biscuit Butt ist richtig. Ich
1: glaube sogar, dass sie, dass das uh, Mickey James in der Fehde gegen sie das Biscuit Butt uh, als uh, Bodyshamingende Beleidigung benutzt hat und Alexa Bliss das dann kurzerhand ja. quasi aufgenommen Geil, hat. Geil, stimmt. Was für was für jemanden mit, uh, ich glaube sogar einer Eating Disorder Geschichte. Ja. Uh, auf jeden Fall wirklich groß auch ist, dass das so zu machen so eine tolle Geste war. Mal ganz abgesehen davon, dass dass ich dir recht gebe, dass sie das sehr gut tragen kann.
0: Ja, äh, guter Punkt. Stimmt, dass du dass du das noch weißt, dass das eine Fehde mit Mickey James war. Aber das ist tatsächlich so. Ja, krass.
1: Ich könnte auch relevantere Informationen gespeichert haben, aber es sind diese. <lacht> 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 ähm. Ja, finde ich gut, finde ich gutchen gut, es, es gibt viele Damen, die wirklich äh, also ihre äh, knappen Hosen nicht umsonst tragen, das muss man ganz ehrlich sagen, ja. äh, da könnte man jetzt äh, das Roster rauf und runter gehen, ähm, das nenne ich dann aber irgendwie nicht Trunks, deswegen habe ich keine weitere Dame jetzt so im Kopf, die ich hier noch herausstellen möchte, aber es gibt eine Person, ich habe mich halt so gefragt, ähm, bei wem finde ich es eigentlich total weird? und ganz seltsam und kann es mir gleichzeitig überhaupt nicht anders vorstellen. So. Und deswegen, ähm, jemand, den ich unbedingt noch nennen muss, ist CM Punk. Was? <lacht> überhaupt nicht die Figur dafür, es hat auch mit seinem Gimmick irgendwie nichts zu tun, das ist irgendwie in jeder, also weißt du, das ist so ein Typ, der hätte locker Straßenklamotten einfach tragen können oder halt so ja. so MMA-Shorts oder so, aber nee, der kam einfach als richtig purer Wrestler in Trunks und mit hohen Stiefeln bis zu den Knieschonern raus und das irgendwie finde ich das ein geiles Statement, dass äh, er sich da irgendwie halt so diesem klassischen Wrestler-Bild dann, was die Garderobe angeht, stärker hingegeben hat als seinem ansonsten ja wirklich penibel und hingabevoll auserzählten Charakter. Irgendwie finde ich das total bemerkenswert, dass ausgerechnet CM Punk durch
0: seine Karriere hinweg Trunks getragen hat. Das ist mir voll im Kopf geblieben. Krass, stimmt. Ja, ist ein guter Kontrast auch zu diesen ganzen Ortens und Lashleys, und so, die jetzt hier fehlen. Ja, ist geil. Das unterstreicht tatsächlich noch mal irgendwas, Genau, wenn, wenn du halt wirklich, ja, das unterstreicht halt wirklich, dass er halt dieser pure Wrestler auch ist, ne, der er tatsächlich ist auch. Ja, <lacht> ja geil. Geiler Typ. Geile Frage. <lacht> das ist eine absolut großartige Frage, ja. So, es gibt ja auch noch eine letzte. Ähm, Disciple Izzy hat uns noch gefragt. Das ist so eine, das ist so eine hoffnungsvolle, nach außen blickende Endfrage, finde ich. Eure Top 3 Dinge, die ihr nach überstandener Pandemie machen wollt? <lacht> Puh, ja,
1: krass. Nach überstandener Pandemie ist auch einfach eine crazy Vorstellung, ey. Ja, ne? Ähm, naja, die, die Antwort äh, habe ich an anderer Stelle schon so halb gegeben. Ey, Mann, Basketballspiel... <lacht> <lacht> Ja, ist halt einfach so. Es ne? ist ein gottverdammter Sport, bei dem man äh, mit äh, mehreren Leuten auf engem Raum äh, in Körperkontakt gerät. Das geht halt jetzt seit über einem Jahr nicht und das macht mich mürbe. Ja, ja. So, ja. Äh, alleine macht das einfach viel, viel weniger Spaß und auch irgendwie zu zweit sich nur ein paar Dinger hin und her zu schmeißen, das ist nicht dasselbe. Das fehlt mir unfassbar auf jeden Fall. Klar. Ähm, Konzerte besuchen fehlt mir unfassbar. Ähm, das möchte ich auch sehr gerne machen, ja. wenn die Pandemie überstanden ist. Und was das Dritte, das mir die Pandemie genommen hat. <lacht> ja, Ich weiß nicht, ich bin, also so Partys feiern und so, da, da schiebe ich gar nicht so drauf ja, aber tatsächlich Freunde treffen, also weißt du, ich bin ja jemand, der, der dann doch sehr einen ganz, 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 ganz kleinen Kreis von im Prinzip zwei verschiedenen Leuten mit gebührendem Abstand äh, halbwegs regelmäßig trifft, eine davon bist du und wir treffen uns halt echt nicht besonders regelmäßig, sondern halt ungefähr einmal im Monat ja. und so
2: ja.
1: um, und die andere Person dann quasi in der Zeit dazwischen um, und das war's und natürlich fehlt das halt auch massiv so ganz also aber das ist auch die Standardantwort die glaube ich jeder geben würde
0: ja aber Standard ist ja real ne das ist ja einfach das sind ja das ja, sind ja. Einfach die Dinge
1: absolut ja ja, also halt einfach nicht mehr so viel allein sein, weißt du, ich, ich bin eine Person, ich bin voll gern allein, ne? ich brauche das auch, ich bra ich bin bin eine Nachteule, so. ich, ich liebe es, wenn wenn die Stadt schläft sozusagen und ich das Gefühl habe, mich die Welt kurz für mich zu haben sozusagen, ich gehe voll gerne nachts raus ähm, und ich bin genauso gerne nachts allein zu Hause und es ist ruhig und ich weiß, wie gesagt, alle anderen schlafen irgendwie, das ist voll mein Ding, aber ja. Menschen, ich finde Menschen fände ich auch langsam wieder gut. Ich war genug allein.
0: <lacht> ja, das wird, wird sehr vielen so gehen. Ähm, ja, Deswegen, ich kann dir ja eigentlich auch ähnliche Antworten geben. Konzerte ist halt echt so ein Ding, weil Konzerte stehen auch so ein bisschen, also ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der jetzt irgendwie Party will oder so. Ähm, da denke ich jetzt auch nicht wirklich dran. Ähm, aber Konzerte sind halt einfach nochmal so ein Sinnbild eines ausgelassenen ähm, Daseins äh, mit mhm. fremden Menschen auch. so das ist das äh, mhm. was was echt fehlt einfach. Ja, ähm, ja generell fremde Menschen klar. Wie oft habe ich einfach damals vor der Pandemie einfach wildfremde Menschen auf der Straße ähm, mit einer bärhack Northern Light Suplex Kombi angegriffen? <lacht> Ne? <lacht> Wie oft habe ich das gemacht? Jeder X-beliebige Typ, Berg, NOSAN Light Zublecks-Pin, fertig. Ja. Irgendwer schmeißt sich halt immer dahin und macht den Three-Count.
1: Und es ist bemerkenswert, dass du das mit Rücksicht auf die Gesundheit der Leute jetzt nicht mehr tust. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, ja. <lacht> ja. BERHAG ist halt krass, du bist halt face-to-face -face so mit den Leuten dann. Mhm. Deswegen lasse ich das jetzt auch. Das fehlt mir auch. Und ähm, ja. Und dann, dann halt bei mir auch noch äh, ein anderer Klassiker eigentlich, das äh, schlichte Reisen. so ähm, mhm. Ich bin ja. ich bin erst so in meinen letzten, keine Ahnung, fünf Jahren oder so wirklich reisefreudig geworden. Vorher war das nie ein Ding für mich. Ähm, Habe so in den letzten fünf Jahren halt immer jedes Jahr zwei Touren gemacht, eigentlich zwei größere auch Europa verlassen mehrmals und so. Und äh, das wollte ich auch eigentlich weiter so machen, 2020 und 2021. Ähm, ja, ist ja so schlecht halt so, ne? Also ferne Länder, fremde Kulturen und so. Das erweitert halt echt den Horizont, äh, wie ich erfahren habe. Und wenn man halt nur in seinem eigenen Habitat lebt, das kann Deutschland sein, das kann die eigene Stadt sein oder halt wie jetzt die eigenen vier Wände, so dann verliert man halt irgendwann echt den Blick für andere Realitäten, während die eigene Realität irgendwie immer kleiner wird und so. Und das, das ist halt gefährlich. Irgendwie man erfährt halt auf Reisen und über Erfahrungen und Begegnungen halt so viel auch über sich selbst weil man sich halt was, mit was Neuem konfrontiert. Und äh, ja. das ist mega wichtig und das geht gerade einfach nicht. Das ist ne, für die persönliche Entwicklung und so ist das halt echt was, was gerade fehlt. Und mit Reisen meine ich jetzt noch nicht mal jetzt unbedingt irgendwie nach äh, Afrika fliegen oder so, sondern auch einfach mal selbst äh, das eigene Bundesland verlassen. ist ja gerade schon ein Ding. So. Ja. Das ist in der Tat. Ja. Ja, ja, ja.
1: Oh Mann, ja. Das ist jetzt ein wehleidiges Stimmt, Ende.
0: Stimmt, ich habe es ganz anders erwartet, irgendwie. Ich hätte das vielleicht mit der Berg Northern Light Suplex-Kombi irgendwie am Ende bringen sollen, nicht? Äh, naja. Ja, ist echt so. <lacht> ja. Aber ey, pff, hm. was heißt wehleidig? Vielleicht können wir Zumindest noch einen guten... A das mit dem Frühstück hatten wir schon beantwortet, ne? Schade. Ja. Ähm. Pass auf, hier guck, äh, Softweed
1: Tessa fragt, warum kifft ihr neue Episoden nicht? <lacht> Vom Kreativitätslevel her würde ich euch sogar unterstellen, dass ihr es ständig tut. Mag euch. Vielen Dank, liebe Tessa. Was, wa warum kifft <lacht> du überhaupt eine mit? sehr interessante äh, Internetpersönlichkeit. Irgendwie so <lacht> linker Aktivismus, Wrestling und halt ähm, äh, Cannabis-Lobbyismus. Das ist so ihr Twitter-Grind.
0: ich mega gut. <lacht> ich liebe unsere Hörerinnen und Hörer. Ich wirklich. Ja, zu Recht. Um, ja, äh, Tessa, du weißt nicht, was wir machen vor einer Episode? Das, äh, deswegen stellen wir hier nicht solche Wahrheiten einfach in den Raum. Vielleicht, äh, <lacht> <lacht> nein, ähm, nee, äh, ich rauche in der Regel nicht. <lacht> also, äh, ich, ich rauche eigentlich, wenn ich mal rauche, dann sind das, wenn überhaupt, nicht oft, cleane Joints. So, das ist, und das auch nur, wenn die Atmosphäre passt. Ähm, so eine ruhige, gemütliche Runde in einer Sommernacht oder so, ne, aber die meisten Leute mischen halt Tabak in Joints und, ähm, ich hasse Nikotin über alles. Ich kann Nikotin echt nicht ab. Also ich kann es nicht gerne riechen. Ich mag es nicht, wenn das irgendwie in meinen Haaren klebt. Und so, das ist doof. Ähm, ja. Reines Gras immer nur, ist cool. So. CBD-Gras habe ich sogar immer hier. Äh, ja, aber rauchen ist halt auch nicht so mein Ding. Aber äh, du, nach der Pandemie vielleicht
1: mal. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, ja, was soll ich denn jetzt dazu sagen, ne? Dieser Straight-Edge-Podcast-Superstar. <lacht> Stimmt. Okay, das Superstar ist nur wegen des Straight-Edge-Wortspiels drin. <lacht> ähm, also wegen der CM Punk-Referenz, meine ich. Ähm, ja, ich kann, kann da jetzt wenig zu sagen, ne? Ich hab, äh, bin, bin definitiver Befürworter jeglicher Legalisierungsbemühungen, ja. Ähm, für mich könnt ihr sehr gerne im gleichen Atemzug Alkohol äh, wiederum verbieten. Ich bin, bin auch kein Macht-Alle-Drogen-Legal-Mensch. Äh, ähm, aber mir ist es auch scheißegal, ehrlich gesagt. Also meinetwegen sollen sie halt auch doch alle legal sein. Das ist mir ehrlich gesagt egal. <lacht> aber ja, nun, ich, äh, habe mir vielleicht möglicherweise vor einer Podcast-Folge äh, schon mal eine stabile Menge CBD äh, gegen meine Rückenschmerzen oder für mein Gemüt gegönnt, aber äh, kein THC. <lacht> oder nur diesen sehr kleinen Anteil THC, der darin sein könnte.
0: Äh, ich dachte halt früher 30. mal so 2008 rum, so die Zeit, da dachte ich mal, ja, es ist richtig geil, wenn du jetzt ein paar Joints gibst und so und dann irgendwie die heftigsten Gedichte schreibst und so. Und dann habe ich mich da hingesetzt, äh, mir da gut was gegeben und dann äh, Gedichte geschrieben. Und irgendwie nach ein paar Wochen habe ich gemerkt, alles, was ich in diesen Phasen geschrieben habe, war völliger Scheiß, völliger Dummerwiss. Das hat überhaupt nicht geklappt. Da habe ich auch irgendwann aufgehört. So ja. <lacht>
1: so, ja. Aber ich sehe, wie das zu so einem Gesamtbild passen kann. <lacht> ja, also jetzt musst du dir halt überlegen, ne? Ich habe jetzt, keine Ahnung. Ähm 20 Jahre meines Lebens äh, irgendwie Rap-Musik gemacht und äh, <lacht> einfach nicht ein einziges Mal dazwischen irgendwo gekifft. Ja. So.
0: Ähm, ja. Ja. Du Anomalie. Ich Anomalie. Ich Anomalie. Dieser Podcast so. ist auch eine Anomalie geworden. Wir sind jetzt gleich irgendwie bei drei Stunden oder so. Heilige Mutter Maria. Ja. 25
1: Fragen haben wir durchgeoxt hier.
0: Oh Gott, das ist nicht mal die Hälfte der Fragen, die uns erreicht haben. Ja.
1: Sorry. Sorry an alle, die nicht zum Zug gekommen sind. Ähm wir haben uns bemüht, wir haben am Anfang uns bemüht, alle mit reinzunehmen und dann irgendwann haben wir, habe ich ehrlich gesagt, nur noch nach Fragen geguckt, wie so der Mut gerade war und gar nicht mehr danach, von wem, also wenn irgendwer unter den Tisch gefallen ist. Ja. Das tut uns leid, aber es wird nicht der letzte Fragen-Podcast sein, das machen wir schon so, ich würde sagen, einmal im Quartal. Ja, ja. Oder? Der letzte der letzte war zu Weihnachten, ja, jetzt ist es drei Monate später, siehst du, guck mal, dann können wir uns doch schon mal drauf einstellen, im Sommer geht's weiter. Voll, Ja. Ist gut, das machen wir so. Schwitzquasten. <lacht> Schwitz Aston spricht sich auch echt
0: nicht gut aus. Schwitzquasten, ist okay. Ja, Ansonsten, äh, wir befinden uns gerade halt auch äh, mitten auf der Road to WrestleMania.
2: Ähm, genau
0: die. Äh, bleibt uns treu. empfiehlt uns weiter. Folgt uns auf den sozialen Medien. Äh, dort könnt ihr uns dann auch die Fragen stellen für den nächsten Schwitzquasten-Podcast. Ähm, yes. Ja, und seid weiterhin einfach so cool, wie ihr seid. Lukas hat ähm, gestern mal in einer Diskussion, äh, Kontext ist jetzt egal, äh, zu mir gesagt, ähm, man bekommt die Hörer, die man verdient. Und äh, das fand ich so schön. Das hat sich irgendwie eingebrannt bei mir. eingebrannt. Ähm, und das finde ich sehr positiv. Bei uns und bei euch. Ja. Voll.
1: Also wirklich. Ne? Äh, allein sich durch diesen Fragenkatalog hier zu lesen, war, war so so eine Freude ja. so uh, schön ja, ja. vielen vielen Dank dafür wir hören uns tschüss ciao